0: Bem-vindos ao porta Secreta, eu sou o Baroque e hoje vamos falar do capítulo 1083, a verdade sobre aquele dia. Dia, né gente? Pelo amor de Deus. Muita coisa, muita verdade pra descobrir. E pra falar desse capítulo, eu tô aqui hoje com o Mr. 27.
1: Oi, viva a revolução!
0: Estou aqui também com o cavaleiro de Atena, Ansem. O que foi que você disse? <risos> é. Será que são todos surdos antes também? Né? Uhum. E estou aqui hoje com o nosso convidado especial, Matheus, Joy
2: Boy. É, Matheus, o Joy Boy, trazendo alegria para o fandom de One Piece. É. Aí.
0: Olha só! <risos> E antes de falar desse capítulo, eu primeiro tenho que falar sobre uma coisa. Sobre o nosso patrocinador, que é a Jolly Roger Burger. A melhor hamburgueria pra quem é fã de One Piece. Os caras do universo. Do universo, cara. Você vai pra região ali de São Paulo, você tem que ir lá. O ambiente todo temático, tudo bonitinho, tudo cheiroso, tudo gostoso. Não tem pra onde correr. Melhor hamburgueria temática pra fã de One Piece e outros animes e mangás também. Mas One Piece lá é, é o rei, né? Eu
2: já fui lá, velho. lá. Tem
0: cartaz lá, né?
2: Tenho, velho. É bacana lá, velho. Tem muito ambiente legal. O Banheiro é tipo sala dos o espelho da broleta, ligado. Pô, você entra no banheiro, caralho, cadê o
3: cadáver? <risos> você fica com medo já, vou levar, Acho vou levar que... tudo aqui. <risos>
0: Tem muito ambiente legal Cara, e o 27 tem um cartaz lá também Fica perto de uma mesa E a gente faz a campanha aqui, né ó. Foi na Jolly Roger Tirou foto com o cartaz do 27 Manda no Instagram do 27 Que é o Arroba Mr27Opex E você simplesmente Vai ter os comentários 27 Sobre a sua foto Ele sempre fica feliz Ele não demonstra agora Mas é porque ele fica feliz sim. É,
1: sim
0: <risos> boa. Então é isso E também, Matheus Eu queria saber mais um pouquinho Do que tá rolando no teu Instagram Falei do Instagram do 27 aqui E no teu? O que tá rolando? O que tá acontecendo? Conta pra gente
2: Ô oh, louco, longa história Que eu vou tentar encurtar o máximo Possível, gente, agora Tá rolando o projeto Brasil-Japão, focado Em um one-piece, é um projeto que Eu tô montando há quase dois anos E divulgando bastante lá no canal Nas minhas redes e pá, então minha Tripulação tá no Japão, só que tem um detalhe Era pra eu estar tá lá também, só que Meu visto foi negado, velho, vocês acreditam Nisso? Mas bom, o Ricardo Cruz Ele tá lá, né, como meu correspondente E ele, eu entreguei ganha o meu Instagram pra ele. E ele tá fazendo um monte de stories. A gente vai é, produzir conteúdo dessa viagem e foca em One Piece, né? A galera tá, já tá em Kumamoto. Eles estão agora em ah, Kumamoto. Né? Nessa madrugada de quinta pra sexta, eles vão visitar a estátua do Luffy e outras quatro. Da madrugada da sexta para o sábado, mais cinco estátuas. Vão visitar as dez. Vão pra Osaka, Tóquio. E tá uma parada linda, velho. Então, o Ricardo Cruz tá ajudando muito, né? A gente ter conteúdo lá nos stories do Instagram. Essa é a primeira frente e vai e ter foto também, né? No Twitter e no Instagram e já já vlogs, né? E eu também vou fazer live lá no meu canal da Twitch, Matheus Joy Boy, vendo alguns vídeos brutos que o Ricardo Cruz grava, que ele não vai postar, mas ele vai colocar no drive, aí eu vou baixar, vai virar vlog, a gente vai ver em live também. Então, pô, velho, se vocês puderem dar uma força aí, é, além de seguir pra acompanhar esse conteúdo, que é um projeto precursor disso. Não tem igual, sabe? E por isso que dá um orgulho massa, velho, que a gente tá conseguindo dar oportunidade, né, para os seguidores, pro fã do One Piece fazer essa viagem, porque às vezes a galera vê, né, alguém famosão aqui no Brasil na estátua, você, pô, queria tá lá, né, então esse projeto
0: dá essa oportunidade. E é um projeto massa, não foi, que foi uma sacanagem, porque aconteceu isso imprevisto e beleza, mas era um projeto em que tu iria com o pessoal que te acompanha no canal e seriam os dias incríveis visitando as estátuas inteiras, todas as estátuas do One Piece e vivendo é. a experiência do Japão, né, cara?
2: Pois é, vai ter Shueisha, Toei e muita coisa, velho, toca o mesmo vai ser uns 5, 6 dias lá, mais da metade da viagem. Vai pro Parque Universal Studios, que lá tem o Super Nintendo World também. Tá tudo lindo, cara, tudo organizadinho. Eu tô acompanhando as mensagens no grupo. É o Fabrício da Grande Rota, é um pai pra galera, ele vai puxando a mão de todo mundo, tudo muito amarradinho, velho. Então, pô, se a galera acompanha esse conteúdo e ainda compartilhar, né, que é, é aquela área de mostrar serviço. pô, vai ter grupo 2024, 2025, até 2020. É em 2000, aí 20, Até aí. O oh, do Eu ia chamar o Mr. 27. Caralho! Eu ia chamar o Mr. 27 agora de Mista 2027. <risos> já, já, 2027. o Rio. Né? Já, já, é a evolução é a dele, aí, né? Do pois é. Pois é. Ó, oh, o Brunis também comentou aqui, o load tá lá, velho. O projeto é tão foda que o Load foi com a gente, velho. Então é muito pois grandioso é massa, isso, pô. Muito grandioso.
0: Pô. E o Ricardo Cruz, o pessoal que acompanha aqui no Apex Cash, no Pauta Secreta, conhece o Ricardo, pô. Nosso Sensei aqui, a gente sempre conversa com ele aqui sobre One Piece, já gravamos. Sobre. Ele é
2: demais, velho.
0: Sobre a viagem do 27 ao Japão, a primeira <risos> parte, né? Com o Ricardo também. O 27 fez essa viagem de conhecer as estátuas, aquela coisa toda. Pô, aventura pra contar pra vida inteira, velho. Você tá louco. Cara, é lendária. E
3: ainda mais na frequência que sai o cash, é realmente pra vida inteira.
0: <risos> Não, e tu precisava ver o 27. Matheus, o 27 passou 3 horas e quando terminou 3 horas de gravação, o 27 tinha contado que ele tinha descido do avião. <risos> a culpa é de vocês. Chegado no Japão. <risos> é o okay. quê? Em 3 horas de gravação. Caralho, velho. Tem esse cash gravado. <risos> ele então... Louca. De tão louco que foi a
2: aventura. Não, pô, mas o Ricardo Cruz ele é um amor, velho. É, que é assim, é, quando meu visto foi negado, é, e aí? Eu, eu, toda a grana de passagem, é, transportes terrestres, hotéis, atrações, tá tudo pago, tá ligado? Porque foi um projeto assim, gente, eu, tá, eu recebi pra ir, é, teve o caráter e é permuta, tá ligado? Nessa parceria com a Grande Rota. Aí, pô, beleza, meu salário caiu, mas e essa parte de permuta? Aí, velho, se não trocasse o bilhete, ia perder tudo isso. Aí é o cara aí, Ricardo, tu quebra essa ali, na hora. E o Ricardo Cruz, gente, ele tá cheio de projeto agora. Ele tem que escrever livro do Jaspion. Tem um clipe novo dele que tá saindo, já saiu agora, teve a estreia
0: Sexta-feira, amanhã, se não me engano.
2: Velho, ele tá envolvido em muita coisa e ele topou ir lá ajudar, velho. Eu fiquei, pô, Mas... bicho. E ajudar mesmo, gente. Eu acho importante falar isso, que o Ricardo Cruz, velho, ele tá indo só em caráter permuta pra dar uma força pra mim, porque ele ficou indignadíssimo, porque meu visto não foi aprovado. Ele, cara, eu não acredito, velho, a gente tem que ir junto um dia, eu vou cobrir essa pra você, e a gente vai junto um dia lá, quebrar tudo. É <risos> muito legal ele falando, cara demais, velho.
0: Ó, oh, e pra esse projeto se repetir, onde é que o pessoal te segue, onde é que o pessoal vai acompanhar Boa. essa aventura, porque tá rolando a aventura inteira lá, né? Ontem é. eu via o Ricardo, a gente tem um grupo com o Ricardo, né? Aí, de repente o Ricardo postou mandou pra gente uma foto dele pronto pra entrar no Hotel Cápsula lá, né, no Japão. É. <risos> ele falou, falando lá tipo, de fugir
2: Pô, e desculpa que ele mandou uma foto genial. pra vocês, mas no nosso stories é vídeo e dá até pra você ver é. as coxas do Ricardo Cruz, velho. Não, isso Olá. é dispenso! Isso é
1: dispenso! Olá, olha lá! Eu, eu Mas com eu caro. zoei ele!
2: Não,
1: hora... Eu zoei ele, ele riu pra caramba! Ô oh, Ricardo, você tá na. Vai fazer a cápsula da Germa
0: Double Six aí? É, velho. É, <risos> gente. Daria. Então segue onde, Matheus? No Instagram, principalmente. É isso aí. Gente, no Instagram
2: vai sair tudo ou quase, mas é importante assim: vai ter conteúdo diferente no AlBlue, que é o YouTube. É a única plataforma que é diferente o nome, que é AlBlue, né? Como tudo, toda a minha carreira começou com o canal AlBlue. E aí, hoje, minhas redes, as outras, as demais, Twitch, Instagram, Twitter, TikTok, é tudo Matheus Joy Boy, tá bom? Eu vou até dar um olá aqui no chat. Aí é só clicar olá. no meu nome, seguir na Twitch e de. Lá e pras
0: outras coisas, velho. E eu vou deixar o link na descrição também de, do post desse cast aqui. Vai ter o link pra todas as redes sociais do Matheus. Então sigam o Matheus por lá, acompanhem essa aventura, porque tá massa. Os caras já passaram até por terremotos, já viram um meteoro caindo ao contrário. É, é exato. Cara,
2: meteoro caindo ao
0: contrário. Já,
3: é
2: uma
0: loucura. Teve um
2: terremoto e, nossa, eu fiquei preocupado, porque assim, o Ricardo Cruz, ele falou que foi de boa, eu fiquei tranquilo. Só que depois, cara, a equipe da Grande Rota me falou que foi 5,2 a magnitude. Aí o velho, não foi qualquer ah. terremoto, beleza? Não foi oito.
0: Não foi tão Mas, de pô. boa assim, não. Deu uma tremidinha.
2: Aí um seguidor querido, que foi pra viagem, ele não acordou, velho. Tava puxando o um ronco do caralho. Não tem jet lag com ele. foda esse cara tava lá, puxando um ronco, não acordou. Tremeu um pouco o hotel cápsula lá. E lembrando que esse hotel cápsula é só o primeiro. A gente teve uns reencar que o hotel é tudo normal no nosso roteiro. A gente quer fazer uma viagem com um padrão bem legal. É, e aí, nos encaixes que teve, que não tinha voo direto pra Kumamoto, precisou ter voo pra Tóquio pra pegar um trem-bala de 6 horas pra Kumamoto, e aí encaixou um hotel cápsula no primeiro dia, mas ainda assim é um puto hotel cápsula velho, o Ricardo Cruz mesmo quando eu mostro no vídeo é um negócio de outro mundo
0: não, é, parece um negócio assim, futurista parece que tá no futuro, velho o Matheus chegou a escrever assim, oi sumido pô.
2: <risos> eu falei, velho pô, carai, Ricardo aí ó. ele é cara, eu me expulsou todo aqui, mas não teve jeito <risos>
3: Ele é demais, véio. Eu vi você comentário. Ah, essa, as coxas aí do Ricardo. Meu Deus. É. Pula lá, hein. Ele numa pokebola, né,
2: porra? Ricardo Cruz como nosso Pokémon queremos. Então eu queria mandar um beijo aqui pra ele, que ele tá quebrando, não é um galho, velho. Tá?
3: Não, o Ricardo é foda. O
2: cara tá quase o Ricardo Salles quebrando a floresta ah. inteira. Ah.
3: Tá não, não, não fala isso não. Gente não, mas...
2: não
3: fala Aramax
2: aqui, não. É não, porra. Max, não, É só pra fazer a piada. Nada, porque o Ricardo
0: Cruz da joia, o outro não É, o outro quebrou muita árvore mesmo foi.
2: É, aí foi literal e foi
1: uma merda O Ricardo é o sidekick De qualquer projeto
3: de anime Que pode estar tá rolando Ele ajuda a gente em One Piece É, não, se, se tá fazendo um projeto de anime E não chamar o, o Ricardo Cruz você tá fazendo errado
0: deixar também aqui o projeto do Ricardo Vai ter o clipe novo dele esses dias, acho que é amanhã, sexta-feira Então vou deixar aqui no link do Ele post é um, pra ajudar acabou. também uhum. E o Lodge também tá lá O Lodge, Lodge já lá. ajudou a gente bastante por aqui também Cara, é um pro... Um projeto massa que envolve pessoas que fazem parte do nosso cotidiano aqui, onipístico, né? Só pessoas maravilhosas, né? Só pessoa massa, velho. Então...
3: O Lode, o Ricardo Cruz, o Matheus...
0: Se você estiver ouvindo a gente, dá uma força lá no projeto do Matheus. Vai lá, acompanha aqui. Com certeza vai sair coisa boa. O pessoal vai acompanhar as estátuas, acompanhar um pouquinho mais do Japão. O Lode tá saltando o um conteúdo lá também, que aparece no conteúdo do Ricardo, que aparece no conteúdo do Matheus. Tá uma loucura muito louca. Então, é uma viagem que vai marcar aí a primeira de muitas, né,
2: Matheus? velho, é isso aí, tem um fé, depende do público também, a gente quer ver uma resposta porque a gente precisa de pessoas pra fechar a viagem, né, então desde que foi divulgado em agosto, no ano passado desde que abriu pra venda, né, divulgado foi antes mas desde que abriu pra venda, a gente tava assim bora lá conseguir gente, e pô, foram 10, né, é, eram 12 Muita vagas gente. foram 10, é, e aí rolou bonito,
0: velho, bonito mesmo maravilha, bom, dito isso, vamos para o capítulo pra contar, aquele capítulo de fofoca, gente, a verdade sobre <risos> aquele dia,
2: rapaz, é. ah, <risos> Pô, obrigado pelo espaço aqui que vocês abriram pra gente falar sobre isso, tá? Vocês são lindos demais, pô.
0: Ah, sempre. Começando pela capa aqui que a gente vê o do Flamingo fazendo aquele negócio, né? De pregar um band-aid, né? Só que eu acho que o band-aid na cabeça do pássaro, não, não sei. O que vocês acham disso? Não vai ficar pendurado na, no, no galo do, do passarinho ali.
3: <risos> Isso aí, ninguém me convence, não, velho. Esse filha da puta. Desse Na verdade, ele arrancou o Band-aid, né? Se for para ele Arrancou o
2: Band-aid. É, né? Pô,
3: ah, ó, o casaquinho dele é o ninho.
2: Pô, quem é esse? Isso aí, sabe quem foi? Foi o, o, o Felipe Dios lá, que é, é fanzaço é. do, do Flamengo É o número um da vida dele. Aí ele deve ter.
0: Ele falou um Flamingaço, né?
2: É, deve ter, ele deve ter feito esse pedido, porque não é possível, velho. Porque, o Flamengo é um maldito, velho. Ele não ia ajudar um passarinho. Ah,
3: véio. então Miruco é
0: Dios, então Ah, entendi. É, Woo! <laughs> <risos> Ai, Miruko, é deus em Eu, japonês. É <risos> micro, micro, né? Não, você... Micro, a gente falou errado. Ó, assim, ó. Micro. Tá aqui na Alpex. É, a gente falou errado mesmo que a gente faz isso às vezes. Por exemplo, o golpe do Shanks com Murasaki. Com Murasaki. Na nossa cabeça, não, né? Não existe outra versão. Na nossa cabeça. Não é como o Sari, é como o Murasaki. Não,
1: mas vocês não estão entendendo. Essa capa aí é pra dar contraste naquela capa do Crocodile com o Pug. E o Crocodile é sempre é um cara que quer copiar o do Flamingo.
0: Não é? Nossa senhora, então ele copiou disso, né? É, pô, Idrés Rosa deu certo é o Crocodile. Caralho. Vamos colocar aqui um band-aid aqui no cachorrinho pra imitar o Crocodile. É, oh,
2: total. Mas é. Será que pode ter história de capa? Eu acho que é tarde demais pra ter história de capa do bando do Doflamingo, tal qual teve da Baroque War. Ah,
0: acho que já não dá mais, não. Pô, acho que já passou. Não, eu tenho a teoria. Lá vem, começou.
1: Na Cross Guild, o Doflamingo e o Moria vão entrar. Vão hum. Vamos ver, essas, vamos ver. Isso, ok.
3: Isso isso que okay. É.
0: Seria da hora, velho. O Doflamingo entraria pra ser o dono, né? <risos> Ia
3: ser hilário eles brigando.
0: Da galera que tá na Cross Guild é a galera do bar do Fracassa, a galera que tentou um projeto gigantesco, falhou, se reuniu na Cross Guild. Mihawk, por exemplo, ele não quer nada. Ele nunca falhou Me porque irmão. ele nunca
3: fez a prova, sabe? De, tipo... Vocês conseguem imaginar a cena? O Delfalmingo e o Moria caem lá na Cross Guild, eles entram, fica o Crocodile, o Moria e o, o Delfalmingo, os três brigando, discutindo, e aí o Bug no meio, levando porrada dos três, <risos> sem fazer nada, tá ligado? O Bug é o soap.
0: só Só isso mesmo.
3: E o que, que vocês estão fazendo? Pá, pá, pá
2: porrada. Ali. Eu já tive raiva do Mihawk. Hulk, hoje eu tenho um pena, porque eu vejo que ele só quer se aposentar, velho, eu acho que até quando o Zoro chegar, porra, finalmente nossa batalha, ele, peraí, tô
1: aqui minha espada
2: pode vir, vem, esquece isso aí <risos> toque, esquece isso aí, porra já, já venceu, vai ter o título porra. eu não te treinei, cara, então você é superou paz, já, velho vai embora, cara quer é paz, pô
3: deixa em paz, tá?
2: mas foda o Mihawk, eu lembro muito quando, é, é diferente, claro mas eu lembro quando o Ruffy ele descobre, né, sobre o Claradol, o Kuro, ele, nossa, você não é um pirata de de verdade, que você não comprou a vida de pirata, né? Você se arrependeu, você é covardoso. Não, não, o meu porra. O Mihawk, ele tá cansadão, tá ligado? Ele é o curo que deu bom. Ele é o capitão curo que deu bom. O
0: pior é isso, o Mihawk. que a gente vai descobrir no futuro que o que ele não fez, né? Que assim, o que ele fez até hoje não mostrou, né? Pra ele chegar no título. Ele não sabe
2: nem um golpe nomeado, né? Ele tá lá. É, velho. Eu queria Nenhum. ver. Eu acho que é, é, da mesma maneira que o. o é que o Odo, ele ainda tá desenvolvendo o tipo, cara, é. né? Ele não desenvolveu o Mihawk. É o último que
0: falta. Pera aí, que. Mas pera aí que a gente vai chegar lá, porque vamos pra próxima página, vamos, vamos sair vamos, da vamos. capa aqui, hum. porque a gente começa aqui esse capítulo realmente é uma grande fofoca é uma grande fofoca. Pô, oh,
2: a fofocaiada do caralho
0: a fofoca daquele dia e a gente vê aqui o texto narrador, reino de camabaca, a fofoca daquele dia aí o Sábado contando, tivemos êxito né, nas três coisas que a gente vai fazer aqui o objetivo era, era muito simples, declaramos guerra aos seriubitos, atacando o símbolo deles, aí o símbolo era uma patinha de seriubitos pô, oh, que símbolo pai é, né, velho? é cafona. É bem cafona.
3: Pô, 3D
2: né, velho? Era um negócio, era escuto um né? E me lembrou muito a bandeira de Enes Lobby Quando o Sogeking queima, né? A pedida do Luffy Então, pô, que massa, velho Os caras queimaram
0: Foi uma declaração de guerra mesmo, né?
2: Declaração de guerra Agora eu fico pensando que Geose Vai ser um baita palco de batalha Na minha cabeça, nas minhas especulações pô, O final de One Piece é, Tem que ter uma grande batalha aí, né? Só que já teve, né? Agora os revolucionários queimaram a pauta, pô
3: Pô, pois é, né? <risos> Bom, mas eu quero levantar uma coisa O que vocês acharam ali, ó, No primeiro quadro que tá o Morley ali? No cantinho esquerdo, que tem uma Anami ali e uma Carrot
0: genérica. Tá vendo? Oh. É a diversidade dos revolucionários, pô. Então é, tem mais um pô. clone
3: da Anami e tem um clone da Carrot.
0: Uma Carrot. A
3: Anami tá... não dá
0: pra dizer, velho. Todo mundo é Anami, Matheus, em One Piece. É, <risos> até
2: o Morley, mas, bom,
3: acho que Morley. a Carrot pode ser ali, né? É a Carrot com a roupinha do Chapolin, ó, tá vendo que tem a capinha atrás.
0: O primeiro objetivo, a gente vê que foi esse, de destruir o símbolo, como tu disse, colocou muito bem, Matheus, aí destruindo o símbolo dos caras e a declaração de guerra. É para É, mas é pra caso os, os... É uma escultura estranha, mas é isso.
3: Caso o Stenriubito, o Gorosei... Pau no cu do bito. E a marinha não tivesse <risos> entendido que eles invadiram
0: lá. a gente, a gente tá declarando guerra, tá? Caso vocês não tenham... E isso justifica porque o segundo ponto do que eles fizeram foi resgatar o Kuma e tirar o máximo de escravos possíveis. Então, tipo, o objetivo deles não foi só resgatar os escravos. Foi ah. declarar a guerra destruindo o símbolo. Uhum. Sim. Então já ficou claro. E o terceiro ponto foi o mais massa que eu achei. Vamos tirar a comida dos caras, pô. Isso é estratégia de guerra muito antiga, você simplesmente fazer o cerco em volta do lugar que você queria invadir uhum. e a pessoa, uma hora a comida acabava pô. e sem comida essas pessoas vão entrar em desespero, vão entrar e vão, vão, vão sofrer, e nesse caso aqui de Marijô vão sofrer aquilo que ele causa aos outros, né exatamente,
2: Baruque, pessoal eu, eu me senti lendo Kingdom nessa parte, né, porque é, em One Piece, quando você vai ter uma guerra tipo ano, é pô, porrada pra todo lado é, é, se separa, Sanji e Queen lutaram no corredor, Zoro versus King Ali. mas vale, não tem muita estratégia de cortar, assim. Teve quando eles é, foram por trás de Onigashima. que foi pela frente, frente se infiltrou. Mas, pô, essa parada de você cortar estoque de comida é muito Kingdom, velho. Que é guerra, né? É guerra.
0: E é guerra real mundo. É... Estratégia de guerra real, né?
2: Porque, velho, se para de abastecer comida, os teriobito vão ficar desesperados, os soldados de lá vão estar vão tá fracos, né? Então, é massa isso, velho. E não tá, não é uma parada pontual. Eles continuam interceptando o navio, né?
0: Isso que é interessante também dizer. Né, que eles não fizeram isso uma vez em assim, ah, queimamos o estoque, cara. Não, agora, seguindo a próxima página aí, Jansen, a gente vê o Dragon
3: já falando assim. Ah, e enquanto tava acontecendo isso lá, as 12 nações que eles causaram lá, levante né, contra o
0: governo mundial, ou tiveram sucesso. Né? Aí, ó. E isso foi outra parte do plano que o Sabo não levantou o quarto dedo dele, né? Uhum. Porque era fazer um levante das 12 nações. Sim. Que foi o que a gente viu acontecendo com a Belo Bet lá naquele capítulo atrás, em Lulúcia, lá, né? Fazendo revolta, a revolução do povo, né? Exatamente. Sim. Isso. E
3: nessa hora, o Ivan Corr fala, é, mas uma delas desapareceu, exatamente, Luluja. Isso, são sete agora, então. Isso. E aí ele fala que, ele Isso. comenta, o, o Drago tá falando, é, mas só que as manchetes censurou parte do que aconteceu também. É aí que ele explica o que vocês estavam falando aqui. O dinheiro que os caras têm que pagar de taxa pros Terubito, o suprimento de comida que é obrigado a entregar lá pros Terubito, tudo assim, eles cortaram. Então, tipo, os caras vão começar a ter falta de alimento e dinheiro e tudo, e vai começar... A... É o Vamos girar do cerco, né? Tipo, os caras cercam o castelo. Vocês estão dentro do castelo? É. Beleza, fica aí, sem
1: e comida. Não é só os tenriubitos que vão ficar sem comida. Os, os
0: guerreiros também, os soldados. Isso. É... É, e, e o principal, assim, na idade média mesmo, na idade do de que essa estratégia valia, é que o cara pensava assim: vou fazer uma grande fortificação, vou fazer um fosso em volta do castelo, ninguém entra. Então ninguém entra. Só que a questão é: o que os que caras faziam pra poder ganhar a guerra? Cercava aquele fosso ali do castelo, ninguém saía, acabou. Pois é. Uma hora o, o, o cara tem que ter recurso pra poder sobreviver. E os tenilbitos, aqui, no caso, são os grandes safado da história, eles dependem dessas taxas, né? Essas taxas que as outras nações pagam a eles, pegam as comidas melhores que têm. Então, uhum. cara, genial, achei genial. Achei que pela primeira vez os revolucionários estão agindo como revolucionários e estão agindo como um exército. Tô achando
2: até que o Oda, assim, ele tá se inspirando muito é, nessa parte de, do tributo celestial, especificamente em Revolução Francesa, né, velho? Claro que tem essa inspiração, mas acho que focado no tributo celestial, né? Mas tomara que os revolucionários não seja tipo, o que é que acabou? A Mona aqui na, na França virou burguesia, né? Os revolucionários, não, pelo amor de Deus. Mas esse negócio do tributo celestial é muito massa, velho, porque eu lembro muito do país vodka, né? Do Kaido, que era um país que o país inteiro agia, tipo, o governo do país agia como pirata, é, saqueando outros reinos pra poder pagar o tributo celestial, velho. Cara, é, é insano, né? Que, tipo, é, é até natural você é, é, roubar no mundo de One Piece, porque você precisa sobreviver, é o que aconteceu com o cara lá da Cross Guild e tudo mais, né? É, como a Tsuru falou, né, riqueza e pobreza mudam as pessoas. E, e esse Muda tributo mesmo. celestial é o que tá pesando pra caralho, velho. E, pra... e
0: sabe o que é mais louco de tudo, Matheus? A gente tá vendo isso agora na, num contexto mundial de One Piece, né, com reinos, cidade em todas, tomando, doze é, 12 nações, não sei o que. Só que lá no começo de One Piece, o Arlong implementou o próprio sistema dele. É. De tributos que não eram celestiais, mas eram tributos assim como os, os tributos faziam, né. É muito louco, né. Então o Arlong cobrava das ilhas, as ilhas não tinham, assim. Se a gente for pensar com o a gente vai discutir isso em algum cast, não foi antes. Se Sim. a gente pensar com calma, não tem como aquela. A Ilha da Arame pagar aquele tributo duas vezes, por exemplo, sabe? Porque Sim. não tem mercado é, como pra é gerar que são... aquele dinheiro, ah, né? A
3: gente produz, sei lá, é, cevada, sei lá, pra fazer cerveja e, ven e vender. Beleza, eles pagam tudo aquilo e aí como é que. Aí, beleza, agora você tem que pagar de novo. Tá, mas a gente, precisa... é, a gente precisa vender pra poder ter o dinheiro pra te pagar. Pois é, velho. Eu,
2: o que aconteceu com a Long é muito. É, aquela parada do Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é virar opressor, né? Porque você vê que o Arlong ele instaura um, um, uma microcosmo de Margeóis ali na, na, na vila Kokoyashi, né? no arquipélago nome lá da Nami. É, é, é muito triste, velho. É por isso que o, o Rod Jones, quando fala de preconceito, né, o vazio, sabe? O cara não sente nada, dá pena quando você vai ver. É claro que no primeiro momento você precisa combater aquela tirania toda do Arlong, mas depois que você analisa o personagem a essa altura, capítulo
0: 1083, pô, você o que ele sofreu, né, cara?
2: Ele sofreu, velho. Pra ele aplicar esse sofrimento nos... É, um... é Darth Vader. Você sente... Você sofre, você sente raiva, e aí, né, você encontra o sofrimento que o Estado de um vilão tipo Arlong é estar tá em sofrimento. Ele acha que não, né? Porque ele... É outras questões que ainda não se esclareceram na cabeça dele, mas ele é um cara em sofrimento. Isso é
1: massa. Posso pegar o gancho do que o Matheus falou da Revolução Francesa? De uma informação que a gente não falou no castro passado, mas eu falei nas minhas redes, com que é o vice-comandante dos revolucionários lá Редактор o Diron, o candy dele É dos girondinos que eram De um partido da Revolução Francesa, Matheus
0: Caralho! Olha aí, é o cara que comeu a luneta, né? O cara que comeu a luneta, que é
1: o do Cara Azul, que eu, que eu acho que é,
2: um é, é o mais uhum. foda Pô, velho, e, e esse cara eu acho Que ele consegue usar O poder daquilo que ele come, é diferente do Apol, que transforma parte do corpo
0: naquilo Que ele come, né? Mas esse cara... Você tá dizendo que ele é o Natsu?
2: É, é, é Natsu Do Fairy Tail? De Fairy <risos> Tail? <risos> come um o foguinho <risos> Eu pensei no Sanita, do My Hero Academia. Mas ele é mais o Apol Na parada dele, né é, é, ah, Esse cara, ele, ele come a luneta E ele não... Nada do corpo dele vira luneta Mas ele consegue usar no olho dele a função da luneta Eu acho que é uma parada dessa é, E é uma diferenciação ser. legal, né Porque a fruta do abalo Pizarro, por
0: exemplo Eu tô achando igual do Pica, velho Tá me incomodando um pouco ah, É, deve ser a evolução, né Frutas evoluídas
1: Mas eu acho que, tipo Ele pode aparecer numa árvore Tipo, ele é como se fosse um radar Ele sabe onde tá todo mundo na ele Tipo, o bando chapéu de palha Não vão é, saber
0: O Pizarro, né Eles não vão...
1: Eles
2: vai saber onde cada um tá. É isso que é o ruim dele. É um sistema nervoso da ilha, né? O pica manipula e ele é, né? É, ele é.
0: Ele é a ilha. Ele é a ilha. E, cara, legal isso da informação que eu trouxe, 27, da Revolução Francesa do cara ter uma, uma relação com isso, porque demonstra, mais uma vez, o Oda estudando revoluções pelo mundo, né? Sim. A gente já tem aí a questão também do, do próprio Dragon ter relações, né, com o navio dele, chama como? É...
2: Indigrama, velho. Isso é muito fora. É a Revolução Cubana aí, no caso, né?
0: Revolução Cubana.
2: Pô, velho, baita revolução.
0: A gente vê que também tem a junção. Uhum. A gente tem o Ivankov, que é meio russo, assim, meio, né? É. A gente tem. Tá, cara, tá. o Oda estudou para um caramba pra chegar nessa conclusão aqui.
1: Não, eu achei engraçado nessa página aí, uma palavra que eu só tinha ouvido, acho que no ano passado, que era a insurreição lá, quando o Trump invadiu. Então, tipo, acho que o Dragon falou aí. Nós tentamos 12 insurreições, não sei o quê, né? Tipo, é acabar com o governo com, go com o governo
0: mesmo. E uma coisa que a gente falou aqui, que o ah. Ivankov diz, né? Que, tipo, cortou os suprimentos pra chegar mais. De Mary Joyce, mas dizem que a localização de Mary Joyce, por ser nas alturas, por ser lá em cima... Penetrável. É um, uma fortaleza impenetrável. E é o que a gente falou, né? Tipo, uma fortaleza impenetrável também tem esse problema. Se ninguém entra, dependendo da situação, nada pode entrar também, né? Não é só, não é só pra invasão.
2: Mas então, gente, eu fico pensando em caráter de Red Line. Por que eles não podem é, subir por outro ponto? Acho que até a Germa 66 pode dar uma carona nisso, né? Que ele já tem experiência no bagulho. Ah, o Fisher Tiger encenou, né? O Fischer Tiger eu não lembro agora. Isso não foi lenda, não. Ele escalou.
0: Com seus 15 navios? Ele escalou ou foi lenda? Ele foi.
2: só que nunca contou, né? É, total, total, total. É porque teve uma parada, naquele né, que ele... tem aquela coisa dele ser o herói, mas ele era escravo. Eu pensei, será que ele é, libertou a galera de fora pra dentro e não que ele escalou nas lendas? Ele era conhecido assim. Eu não lembro agora disso. É um bom ponto.
0: É, e isso vai também de encontro, esse negócio de dentro, de fora pra dentro, né, do que a gente comentou também no pauta passada sobre essa questão da revolução. Revolução só serve se for baseada no povo. E não num, num dois caras mandando alguém fazer alguma coisa. Exatamente. As pessoas precisam acreditar naquilo que elas estão fazendo e o Dragon tá demonstrando pela primeira vez aí eu acho que um movimento, agora é a hora de tudo que a gente preparou
1: funcionar. E daí o Ivankov mostra todo esse entusiasmo Vamos ver o que eles acham de ficar, de viver com fome, igual a, a pobreza. Com... <risos> né? é, o que eles fazem com
3: todo mundo, né? É, eles fazem
1: com todo mundo. Ihá! É muito bom. <risos> daí, o... estamos capazes de interromper o fornecimento, pressionamos vagarosamente eles. E, cara, eles têm a da Belo Bet, né? Que anima o povo, né? Uhum. Só que daí, chega a parte mais... <risos> Polêmica do mangá.
3: O que? A parte
0: mais Sim. polêmica? Você disse a parte mais
3: polêmica do mangá. Então é verdade. É a parte mais polêmica do mangá.
1: O Drago chegou. Já que agora a <risos> gente vai cutucar <risos> eles com, a, com a vara curta, vai aparecer os Cavaleiros Sagrados.
0: O
3: <risos>
2: que, que vocês acham? Caralho, bicho. Eu, eu vejo o Aldé Baranda daqui, de é onde eu tô... <risos> o
3: que vocês
2: acham? Caralho, bicho.
3: Ó, pelas silhuetas ali. Lembrando que nunca deve se confiar... Mas
0: vamos falar disso daqui a pouquinho. Tem que falar hum. algumas coisas aqui antes. Claro. Primeiro, seguintes pontos. Oda colocou aqui umas coisinhas em espirais aqui nessa tela que lembra muito as coisas de Akuma no Mi, que são todas baseadas em espiral, que lembra a uma série do Sanji, que é uma, uhum. um DNA específico de poderes também, né?
1: Onde você quer chegar nisso? Vamos ver se é o mesmo assunto.
0: Primeiro, esses caras são poderosos. Sim. Espero, né? Fato, muito poderosos. Fato,
3: fato. Isso aí não, não, não tem...
0: mas ainda, tipo, baseado em Akuma no Mi, por conta dessa imagem, é a impressão que eu tive. São todas míticas, então? Você acha que todas as comunidades são míticas? Todas. Legal. todas. É esse ponto que eu queria chegar, a, 27. É. Sagrado, né? Todas são míticas, porque... Exato. E deve ter... E pode ser, assim, igual Pokémon. Quem tá falando de Pokémon, que o Oda joga Pokémon Go, papapá. Cara, não tem aqueles Pokémons que tem a forma evoluída, sagrada? Ou isso é Digimon? Não,
1: é Mega Evolução, tem não? Não, eles são lendários.
0: Lendários, né?
1: Divinos, porque o termo certo de falar eles em japonês é... É isso que eu queria
0: perguntar pra ti.
1: É Kamino... Kishidan. Poderia ser Cavaleiro de Deus. Kishidan é Cavaleiros. Cavaleiros Sagrados ou Cavaleiros sagrado, cavaleiro Divinos. Eles poderiam ser um desses três termos, então, tá certo? você falar deles.
0: A gente foi nos Sagrados, mas pode ser Divinos. De Atena. De Atena <risos> também pode ser, né? Não. Os Cavaleiros Sagrados de Atena.
1: <risos> mas a versão oficial americana e... quis falar Sagrados, né?
0: Pois é. Se referiu a eles. Porque já foi citado alguma vez em algum outro capítulo isso aqui? Foi no 1054. Pois é, no 1054.
1: o Akaino falou que ah, os Cavaleiros tiveram que interromper. Talvez, nos outros quatro reinos, eles interviram.
0: Isso. Lá no 1054, aparentemente, esses cavaleiros, eles servem para embates internos entre os teriubitos, né? Eles não lutam com a galera de fora. Mas eu acho que não foi eles que soltaram aquele raião que destruiu Lulúzia. Eu acho que não
1: foi eles,
3: não, hein?
0: Você acha que foi? Não, é o em Samar, cara. Ali foi... Não, acho que não. Eu acho que eles... Mas eles servem para poder resolver conflitos internos entre os teriubitos. Porque, assim, não faz sentido hoje a gente descobrir uma organização de nove pessoas sendo do nada, entendeu? pra mim, não faz sentido. Não, eu, eu só não espero vale. que seja que nem o Nenganchu, que não serviram pra nada. <risos> o Nenganchu de Wano, né? Tipo, o cara chegou lá, temos um grupo é. de nove ninjas que não fazem nada. Que perderam o povo. Unil. A gente tá
2: especulando quando aqui é o One Piece vai acabar. A teoria aqui é o seguinte, nos bastidores, a Jump ficou, caralho, tá, os mangá tá tudo acabando. O único que pode continuar Sim. é o Oda. Aí chegou o editor do Oda, Oda, tá ligado aquele probleminha que tu se meteu quando quer desenvolver cada Shichibukai? Que tal tu criar um grupo e começar desenvolver cada um deles, tá ligado? Ou seja, a, com essa imagem, você pode ter a esperança que o One Piece pode acabar, ok, em 3, 4 anos, mas também em mais 20 anos. 20 um... anos!
3: Pô, 20... o <risos> One Piece, 50 anos! Roda, lembra quando você fez o 7, os padachins lá? Né? Os Tibucais? Tipo é,
0: os Tibucais, tipo os 7. Então, se então você fazer agora os 9? Não, é, o, o outro foi assim, né? vamos fazer primeiro os sete, aí foi, cara, não deu pra desenvolver muito bem os sete, até hoje não mostrei alguns, <risos> vamos botar, mas coloca o Yonkou, os quatro tu consegue desenvolver de gente são poucos, né, são só quatro, aí 2023, vamos botar os nove agora, porque talvez, Oda, agora tu consegue desenvolver os nove. agora dá tempo você já
3: tem experiência, agora você consegue
2: é, mas eu acho que ele vai desenvolver nível Tobiropo, tá ligado, apareceram e vai se desenvolver um travando diálogo com o outro aí eu acho que vai ser uma parada mais leve, rápida, você acha que eles vão enfrentar só os revolucionários e,
1: ou um deles vai junto lá com o Saturne co
3: Kizaru ia ser é louco também eu acho que o Shanks vai o Shanks vai o ó <risos> oh, não mas vamos lá ó oh, oh, tirando o, o cavalo <risos> o elefante da sala né que é eu... o Termo.
0: Vamos tirar ele lá, vai. Tira ele, ele Vandassar.
3: A silhueta do Oda nunca deve se levar em conta, porque senão todos os tipo, Shichibukai iam ser igual Mihawk. O Ziyoko ia ter a cara de máscara do teatro lá. Com um chapéuzinho. É, o Ziyoko. Almirante também. Almirante com chapéu de Napole... Napoleão. Isso, de Napoleão. Então faz de conta que essa realmente é a silhueta dos caras final, tá? Tirando o Shonks ali do meio. Shonks? Né, eu adorei. Eu adorei o Shonks. O último da esquerda ali, que tá perto da cara do Drago ali, tá vendo? Parece que tem uh -huh. tipo um uns coquezinhos assim, eu fico pensando assim, será que ele é um tritão aquele ali? ou é um tipo um, um samurai?
0: Caramba, a gente tá fazendo aqui um exercício de futurologia extrema, uhum, tá. dá pra fazer um documentário do Discovery, velho, porque interpretar essas sombras do Oda eu concordo contigo, agora, agora eu consegui ver o que tu falou, pode ser, um tubarão um peixinho ali, ele parece que tá com a cabeça
3: pra frente assim, e tem
0: as barbatanas nas costas, ou é o, o coque de samurai pode ser. O kanji,
1: que o usa, é. usa para o cavaleiro então, além de ser cavaleiro, pode ser samurai a cavalo <risos> já que você falou um samurai conhecido como cavaleiro. Cavaleiro. Um samurai
0: cavaleiro. <risos> Inclusive, mandaram pra mim na DM no Twitter, uma teoria muito boa de que, a partir desse, desse negócio aqui dos cavaleiros sagrados, esse seria, esse seria o mistério do Crocodile, né? Porque ele tem Sir Crocodile, porque Sir é título de cavaleiro, né? ah não dá. Ele é mulher.
1: <risos> Tô bem com a
0: ver. <risos> Mas tem essa, esse pensamento. Surgiu, mandaram pra mim aqui no Twitter. Deixa eu ver quem foi. O Twitter não tá carregando. Não vou falar, então. tá
3: Ó, oh, aí debaixo do samurai... Do Samurai.
0: Mas a ideia foi essa: de, de poderia ser, de que poderia ser o antigo título. Chocodai tem esse segredo aí, veio de uma família. Mas peraí, antes de eu falar quem pode ser, hum. vamos tirar o, o Zunichão da sala primeiro. Ah. Que tem um elefante e tem o um Zunicha, né? Certo. A sombra principal é o Shonks. É a sombra do Shonks,
3: velho. Shonks? O que, que vocês acham disso? Os caras estavam colocando. Eu vi hoje no Twitter. Os caras colocou o Riguma lá.
0: Do, o <risos> não, pelo amor de Deus Matheus, o que, é que tu acha disso, Matheus? é o Shanks? não é o Shanks? cara é só uma sombra não tenha medo de falar loucuras Estamos aqui para isso
2: Eu acho que é, mas eu tô aberto a tudo Assim, eu não tô cravando Pô, com certeza é o Shanks. Agora a partir dessa é, é,
3: Mas e o Shonks?
2: Desse pensamento É o Shanks, né, o irmão gêmeo
0: O gêmeo mal <risos> É o clone e irmão gêmeo Isso, isso é a primeira coisa que o pessoal fala também A gente é. tem que lembrar primeiro aqui da novela O Clone Dr. Albieri explicou é. pra gente o seguinte Sob
3: nossas cabeças o sol
0: o Vegapunk da Glória Pérez, tá ligado? Os clones não são necessariamente iguais, entendeu? Tipo, o cara pode ser clone do outro, mas ele pode desenvolver uma personalidade, um estilo uma vida diferente do outro, não necessariamente ele ser igual.
3: É, ele é clone, ele é geneticamente igual ao outro, ele não é personalidade igual ao outro.
0: Exato. Isso porque quem constrói a personalidade da pessoa são os construtos sociais, a vivência, a experiência aquilo que ele viveu. Então, uhum. pra ter alguém igual o Shanks, pode até ter. Mas não é o mesmo Shanks, é uma pessoa é. com DNA igual, que tem outras experiências que construiu outra pessoa, o né? Shanks.
2: Eu gostaria que clone fosse só o Serafone Fins, vai. Foi mal, barulho. Eu
0: também, cara. É isso que eu queria dizer também. Eu concordo contigo. Tipo, tudo agora é clone, é um saco. É um saco. Ó, é porque, sabe por
3: quê? É um saco, sabe por quê? Porque, mano, é fica, tipo, é, é, é. Primeiro que não é fe do feitiço do Oda. Por quê que não é feitiço do Oda? Porque é, um, é uma solução fácil. Ah, vou fazer um, um bagulho aqui, uma história, vou colocar um clone. Ah, tipo, o personagem morreu, não, mas era o clone, não era o verdadeiro. Oh, é Traz o personagem de volta. Ah, é o irmão gêmeo do mal. Ah, da... Sabe, tipo, é uns um bagulhos muito clichêzão e cli não é clichê bom. Que é legal, é. Viu? É clichê, tipo, idiota, tá ligado? Tipo, porque perde credibilidade na história. Eu, eu não gosto.
0: E a gente já tem os serafins, né?
3: Clone e viagem no tempo, se não for bem trabalhado, é um estalar de dedo pra estar a história
0: toda. É.
2: Eu que fico me perguntando, assim, porque a gente acabou de ver a postura do Shanks em Elba contra o Kid, tá ligado? Ele defendendo os amigos, que o cara tipo, ele dá o nome dele pra galera ter liberdade de velejar como né? quiser. Porque tá sob a bandeira do Shanks. É, pois é, os fraquinhos lá que o Kid ia matar. É, enfim, e, e aí e, pô, se ele estiver trabalhando pro governo mundial, velho, qual é a política do Shanks, tá ligado? Porque eu acho que é mais pensar o que é que o Shanks deve estar querendo, eu acho que um, um, uma frase pra você começar a raciocinar a, a sobre o papel do Shanks em One Piece é aquela, é, a maneira como ele fala que ele vai pegar o One Piece, né, que Kaido e Big Man dizem que vão conquistar e ele diz que vai tomar ele vai tomar de alguém, parece que vai roubar, é uma maneira mais agressiva de falar então, tipo, o que é que o Shanks quer, velho a partir desse pensamento é que você pode, tá ele quer isso, ele quer aquilo, será que ele quer aquilo qual é o objetivo dele sendo um cavaleiro sagrado falando com o Gorosei. Porque se ele tem aquela, livre acesso ao, ao Gorosei, eu acho que ele é um cavaleiro sagrado. Eu acho que juntou é, ré com cré agora. O ré foi lá no capítulo 900 e pouco e o cré... O ré com cré. E o cré é essa imagem do <risos> dragon aí. Do, do... Os nove cavaleiros sagrados. Ele não diz nove, né? Mas tem nove silhuetas
0: ali, né? <risos> é, Desculpa. Tem nove silhuetas, né? Agora, é, essa
2: parada do, da textura de Akuma no Mi é uma parada que eu tô desenvolvendo muito nos debates lá na comunidade que, pô, vai ter uma grande diferença no final das contas entre hack e Akuma no Mi. O Barba Negra mesmo é um cara que se apoia é, praticamente nisso. Só. O cara é fissurado por Akuma no Mi. Se esses caras também, o barato dele, ou Akuma no Mi, tudo é superado pelo hack. O Kaido falou pro Rufi. O Roger conquistou tudo só com o Haki. E o hack, né, pô, é, é, é Pilar Shonen, que é a força de vontade, que é fortalecido pela amizade. Pô, os Pilar Shonen. Véio.
0: Isso
3: mostra que o Roger era macho pra
0: cara. É, a gente inclusive gravou recentemente um, um cast do Akuma no Mi ainda vai ser lançado tô dando spoiler aqui, né? e até tava discutindo com o pessoal e baruque, viu sobre essa questão assim One Piece é um mangá diferenciado no aspecto de poder, né? porque inicialmente é apresentado pra gente todo, todo o universo tem seus pontos de magia, né? tem, tem seus pontos de nossa, no Hunter x Hunter é o Nen no Dragon Ball o cara é o Ki com o Ki ele controla faz um negócio que gira uma luz, qualquer coisa do tipo cada um tem um e One Piece foi apresentado pra gente que era Akuma no Mi aquele era, o, era a magia do universo de One Piece, né? Uhum. E aí, de repente, o Oda vai e coloca o hack. Que é outra magia, mas que uma anula a outra. Aliás, só o hack anula a Akumonomi. O Akumonomi não anula o hack. Então, é. teoricamente, o hack é Haki mais poderoso é que a Akumonomi, né? Mas Sim. tem algumas Akumonomi que são especiais e o hack é muito raro. Então, o Oda trabalhou muito bem esse aspecto de, de Akumonomi mesmo. É,
2: velho. É tudo. Cara, é, é tão viciante o One Piece porque todo aspecto que você pensa é uma parada inteligentemente trabalhada, tá ligado?
0: Ó, e uma coisa legal de falar aqui também é que tudo que o Ivankov e o Dragon o Sabo estão conversando aqui, aconteceu entre o capítulo 904 e 908. No 908, a gente já vê o, os, a invasão acontecendo, já vê o, eles recuperando o Kuma, a Bonnie aparecendo atrás do Kuma também, o Morla escondido debaixo da terra com o Karasu, o Sabo também naquele momento, né? Então, tudo aconteceu por ali. E foi no capítulo 908 que a gente vê todo o Reverie reunido e também vê o nosso amigo incrível Shanks falando com o né? Caraca. Com o não, com o Gorosei.
2: É, com o Gorosei. E Sim, falando nos atletes, mas foi pertinente ter falado no in velho, que eu queria jogar um, uma bomba. Eu tô achando que se continuar o capítulo 1084, com essa parada da Reverie, eu acho que pelo gancho meio aleatório, vai continuar, eu acho que a gente pode finalmente ver a aparência do in velho.
0: Caramba, será que já, Matheus? Eu... Já, pô! <risos> Porque o Sábio ia falar o que viu ele na hora que tava, quando explodiu
2: o é. e, e tipo, já não, tava... final A gente tem coisa, a não foi Cara, que nem caguia, vai aparecer no, no penúltimo capítulo, tá ligado? Daqui dois dias é sim.
3: Cinco... É o que é, né? Que apareceu os evolucionários. E a, a Kaguya que é usuário de Akuma
0: né? É, é. Cinco anos, velho. É foda, hein?
3: Mas posso jogar minha aposta aqui? Os Cavaleiros Sagrados? Pode.
0: Que
1: o pessoal tá falando que é o irmão, que existe dois Shanks. Sabe quem são os Cavaleiros Sagrados? É toda hum. a família hum.
2: Figgerland. A
1: família do de Marijoa oh. são.
0: Então é um título hereditário?
2: Os únicos teriam b combatentes. combatentes. O que vocês acham?
3: Caralho.
2: Ah, <risos> eu <só> gostei.
0: <risos> Menino deu é bola. <risos>
3: <risos> é que eu não lembro quem que são os Fingerland Pô, gostei, eu gostei Eu achei
1: bacana essa ideia, véi Porque daí, tipo assim, eles estavam combatendo lá em God Valley daí, de, como o, o Shanks era pequeno, ficou num baú E os caras só se preocuparam em lutar naquela época Daí por isso que o Shanks se separou Ó, 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 já pensei nisso, até tem flashback
3: Então você tá falando uhum. que o Shanks ali é o pai do Shanks
0: Mas aí depois ele... Recu... Mas, mas, mas o fato dele ter sido separado e vivido com o Roger não, não tirou dele o título de Cavaleiro Sagrado, então ele mantém o título de pirata, Yonkou e cavaleiro sagrado. Quem tem o sangue tem Tenryubito
1: é o que faz o In, e, o... e os Grossês ter medo.
0: E o Shanks tem... tem medo. Mas então, isso do sangue, na verdade, é uma organização política, né? Os Tenryubitos não é que tem sangue especial, eles são só uma organização política. Porque eu acho que...
1: Ah, sei lá. Eles têm algo especial que o
0: Inteme. Então, o que eles têm de especial que a gente entende na questão política é que o Insama só pode ter quem governar se tiver alguém abaixo Esse... dele no Divierar. De quem fala isso pra gente, inclusive, é o Ryukyu que falar isso, né, Matheus? É, tipo, real que que em português significa instrumento. <risos> É. Do Você só consegue ter uma hierarquia de comando, o Win só tá lá em cima no Trono Vazio, porque tem alguém pra comandar e alguém pra ser comandado lá embaixo. Porque, de outra forma, os Daniel Beatles, na verdade, parecem batatas, né, gente? É.
2: Eu acho que é aquela coisa de, tipo, é, no final, o governante precisa do povo, daquele ecossistema.
0: Exatamente.
2: Ali, tá ligado? Só que como é que ele trata aquele povo? É, aí é que tá a diferença, né? Por isso que também tem aquela parada de... Eu tô achando muito, gente, que Barba Negra vai querer pegar esse trono do Wynn. Ele já falou nos capítulos atrás, em que ele quer virar um país e pá, fazer parte da Reverie. O cara, velho, ele virou Shichibukai pra entrar em Pell Ele quer virar um país pra ser o rei do mundo, sentar no trono. E a, sentar no trono é foda, né? Barba Negra dando um cagaço a é, É Mas, bom, é, é, qual é o, o futuro do mundo com Barba Negra enquanto governante? O que é que ele vai fazer do povo? O que é que o Urufi faria? Mas é óbvio que o Urufi não tá interessado no trono. Mas tem que impedir o Barba Negra, tá ligado? Eu acho que o Barba Barba Negra ainda vai ter um Clash fundido, velho, acho que ele é. ainda vai se estabelecer como o rei do mundo. A gente vem do Gorosei, não sei o que, eu tô achando que essa galera pode até ser derrotada pelo bando do Barba Negra, velho, ele vai queimar a
3: largada aí, porra. E aí seria surpreendente, tipo, tá todo mundo esperando a luta do Luffy com o Insamai, na verdade, o Barba Negra chega lá e arregaça todo mundo, e aí fica, caralho, <risos> Ele é foda mesmo, Sim, né? Ele sentado no trono, Zé! Ah, ah, é, eu velho. sou o rei do mundo! Aí, tum, não tem. Isso vai vender boneco pra caralho, Barba Negra sentado no trono <risos>
2: vazio, velho. Porra, o Oda não vai perder essa oportunidade, não.
3: Os Royalties! Não, e o mangá vai estar tá escrito, né? Não teremos mangá na semana que vem. Se o Oda tiver com dívida no jogo do bicho, porra, é
2: esse figurino do Barba Negra que vai pagar tudo, tá ligado?
3: <risos> caralho. <risos> o Oda, o Oda devendo pro jogo de um bicho é
2: foda. É, Oda mostra no hipopótamo, é o Barba Negra aí ó <risos>
0: Seguindo do ponto que o Shanks é um dos Cavaleiros Sagrados, no capítulo 907, quando o Shanks chega assim, eu quero falar sobre um certo pirata. É uma das vezes que a gente vê o lado do Shanks que não tem a cicatriz, né? foi uma escolha do Oda não mostrar a cicatriz no olho dele. E de que pirata ele tá falando agora? Porque ele já tá em outro nível de conversa aí com os Gorosei, né?
2: Eu acho que é o Barba Negra, velho, porque ele tava preocupado, não era só com o Ace. Eu acho que ele tava vendo, assim, a escalada do Barba Negra. O Shanks usou o hack da observação há 5 anos no futuro, né? Tá ligado? no <risos> hack do cara é muito apelão. Mas aí, é, eu acho que, pô, ele sempre tava vendo o Barba Negra com essa problemática, né? Tipo, olha, esse cara tá escalando, não sei o quê. Eu acho que
3: ele tava, mais uma vez, querendo falar do Barba Negra, vai É, porque ele tá preocupado com o Barba Negra desde a época do esse como você falou, Matheus, exatamente. Vocês já notaram, tipo assim, tem toda a temática do Barba Negra, mas vocês já
2: pararam para pensar o que significa o nome Marshall? Procurei aqui, ó, hum. coloquei agora no, no chat GT tipo um xerife. Eu vi um filme já chamado US Marshals. <risos> Exato. Que é uns agentes, né? Então, tô falando que é, um, é sempre é, é sempre tipo um, xerife, tipo um oficial né? de Escalão de alguma coisa, tipo do, co do
0: corpo Marechal,
1: de né? da é polícia, isso? tá ligado? O Marshall é esse termo aí, uma fun uma, a função do é tá topo de tudo. Agora tá tava vendo aqui
3: o quê? É o Tommy Lee Jones.
0: Mark <risos> o Tommy Lee Jones.
2: É, o S. Marshalls, velho. É o S. Marshall. Eu lembro quando começou a época de DVD, meu pai comprou um DVD. Era um desses filmes, velho, um, o S. Marshalls e outro aí. Aí eu assisti esse filme, vai bem jovenzinho, eu lembro <risos> muito. Véio. É por isso que eu aprendi o que é a palavra <risos> Marshall também.
0: É, é, é.
1: Então, Mas me incomoda esse nome Ter Marshall E agora tem o
3: Shebeck, né?
0: Estão é... dizendo no chat Que o Ansem mostrou Que é um tiozão agora Por
3: que um tiozão?
0: Porque eu assisti
3: O S. Marshall Tommy Lee Jones No cinema? <risos> no não, cinema Não, é não, foda, não, não. não, não. Tem... Calma
0: lá, né? Calma lá e... Mas aí que tá Essa organização nova Vamos fazer um exercício De futurologia extrema Lutará apenas Contra os revolucionários Luffy vai encontrar Algum deles Vai enfrentar algum Baba Negra vai enfrentar alguém Porque essa luta Parece que é interna, né? O uso dos Cavaleiros Sagrados
3: Minha porra bosta que vai splitar os caras aí, parte vai lutar com os revolucionários e parte vai tretar com o Barba Negra agora que vocês falaram isso daí, não sai da minha cabeça não é. o Luffy <risos> nem vai tomar ciência desses caras aí
1: viu, naquele episódio lá que sobe lá o irmão do sabo lá na escadaria lá, tem 10 estátuas ali, gigantes que eles estão subindo na escadaria você uh,
0: tem, tem um capítulo disso aí? Ah,
1: quando aparece o In, acho Era perto desses aí que você falou ah,
2: eu acho que a gente precisa ver uma parada gigantesca do Barba Negra, que a gente vê umas paradas muito da hora dele, mas é e Marine Ford ele foi oportunista. A Guerra da Vingança contra o Marco foi uma parada assim, pô, porra, da porrada em cachorro morto. Aí você imagina, né? É, o Alda já tá começando a desenvolver melhor o bando do Barba Negra. E aí, fazer o cara acabar com o governo mundial e se sedimentar como o rei do mundo ia ser uma parada muito foda, velho. Seria cara, mesmo? Porra, revolucionários e Luffy contra todo mundo lá, sei lá, velho, onde é que vai ser essa batalha final. Até em questão de locação, você fica meio, cara, onde é que vai ser o final de One Piece la feio, tá ligado? É.
3: É. Que, louco. que ódio, cara. A gente tá indo pro final e a gente tem mais perguntas do que tinha antes, tá vendo?
1: Pior que o Oda falou agora recentemente, né? Porque, tipo, eu tava achando que ele ia primeiro achar o One Piece depois ia enfrentar Marijóis, né? Só que daí não. O Oda falou: não. O One, P o o o One Piece vai acabar vai acabar quando acharem o One
2: Piece. Só se o One Piece tiver Marijóis. <risos>
0: Caramba, velho. Caralho,
2: um pisse marijão é foda.
0: E no capítulo 908 também, tem uma cena que aparece o Insamar de costa brincando com uma boletinha e tem uma espada enfiada no chão e alguém de joelho falando com ele, né? Aonde é isso, Baruki? No, no capítulo 908. A espadinha aparece a do Shanks. Mas é um é, sabre, né, cara? É Griffon. É um sabre. E quem é a característica principal do Griffon? Sabre. E quem é o cara que aparece depois no capítulo? Não, mas aí só existe um sabre no mundo. De alguém que tá vivo na frente do Insamar, parece que só tem o nosso amigo Shanks aqui.
1: Mas pode ser que o Shanks não seja esse cara da imagem, mas pode ser alguém da família Figerland,
0: que usa sabe? Que usa o sabe. Então bora continuar, deixar aqui os Cavaleiros Sagrados e seguir aqui pra conversa do Ivankov e continuando na fofoca aqui, né? Porque na verdade o Ivankov fala, você será o primeiro alvo, né Sabo? Se lascou, otário. Já tá sendo. Inclusive chama ele de Imperador das Chamas Boy, né? Assim como ele chama Mugiwara Boy, né? Da hora. E o Sabo fala, assim, que não aceita esse título, que é difícil aceitar, até porque é uma coisa que era do Ace também, né? Imperador é... das Chamas, Coisa Entei, das Chamas. né? Eu... Na verdade não. Entei. Era até técnica do Ace lá.
3: É, o Ace era
2: punhos de fó, é Ace, né? É, riquem no Ace. Aí eu, o Sabo, acho que já entrei, é Entei, né? O Sabo é Entei, Entei. O, o nome do capítulo 1050... Ele chega, tá tudo bem, tá tudo
1: bem agora. Ele fala Entei Boy aí. No capítulo 1054, o nome do capítulo Entei, Imperador da Chama, que é o golpe do Ace.
0: E era a técnica do Ace contra o Lava Negra lá, do Sol, né? Era o Pokémon lendário da segunda
1: geração. O Sabo é o quinto
0: Imperador. <risos> é, é pelo Morgas é o quinto Imperador. E <risos> o, o Dragon concorda com isso e diz que, por conta disso, ele virou um herói, né? Porque agora ele simplesmente matou o rei cobra, né? Então o nome do Sabo cresceu muito disso tudo.
2: Que é um cara da burguesia. Pô, e é muito legal que tem vários países, assim, e até dentro da célula dos revolucionários deve ter esse pensamento que, tipo, rei bom é rei morto, tá ligado? Só que o dragon, é, é, é estratégico o pensamento do dragon. Eu tava até é, encarando como... Quando tem aquele capítulo lá de Lulúzia, que os revolucionários tão meio... O povo do reino também tá meio... o seu rei. Facilita aí pra nós, pô. Que gentil que a gente <risos> solta. Eu, pô, é um a evolução solta? Do cara é essa, velho. Só que é estratégia do Drago, né? Tá avaliando os reis que podem ser aliados militares dele pra quando for ter o ataque, né? É, é, eles estarem com muito aliado, velho. Então o cara, ele é, é um, um conciliador aí, o, o Drago.
0: É... Essa bebida que ele botou pra beber, pra galera beber aí, na verdade é veja multiuso e um paninho, né? Pra passar <risos> nesses reis aí, né? Caralho, muito bom. <risos> Porque, cara, é isso. Ele passou o pano aqui pro Rei Cobra, falou que o cara era tudo isso e muito mais, né? Que pena, né? <risos> É, E o Dragon. Quem não erra, né? Quem não
3: erra, né? Passando pano.
0: É. E o, e o Sabo fala, né? Pode parecer até fredda da minha parte. Mas se o Rei Cobra morreu por, pelo nosso propósito, eu posso, posso lidar com isso, porque vai alimentar as chamas da revolução. Veja só o trocadilho dele, igual o Aokid, né? É. E a gente vê também que aparece no jornal lá a foto do Sabo e o Rei Cobra caído no chão. Ai, ai, cãibra, cãibra, né? <risos> Pô, e aí, nesse momento é que o Sabo fala: o que aconteceu por trás dessa foto aqui, né? O Ivankov pergunta, mas conta pra gente aí, o que tá acontecendo aqui, velho? Né? Quem aposta aqui? O rei cobra morreu? Sim ou não? Vai.
2: Eu acho que ele morreu, velho. Morreu. E é muito louca a frieza do sábio, velho. É uma frieza muito é, é, positiva, sabe? É inteligente. Ele, pô, a maneira como os fatos estão ocorrendo... É por um propósito maior, né? É, tipo, a gente pode usar esse fato pra acender a chama da revolução. Porque se tem gente que rei bom é rei morto nos revolucionários, essa galera vai se crescer mais ainda. Caralho, velho, mataram aquele filho da puta do cobra! <risos> Vamos lá pra Maria, porra! Tá ligado? <risos> acho que ele quer... É estratégia isso também E como o One Piece Ele tá numa mega área cinza agora, né? Que você vê, porra O Sabo querendo se aproveitar desse momento Eu achei bacana isso, velho
0: É, não foi ele que matou Mas o cara morreu Isso, isso Eu tenho que
1: falar nessa foto aí Parece que o Sabo tá olhando pro Insamar
3: é, Tá vendo alguma coisa, exato
1: E ó, e nessa foto aí Com certeza vai ter mais um, um Comandante revolucionário, hein? O Koza Você acha que o Koza não
0: vai, não vai se unir? Nossa senhora O Koza? Lá, o Koza. Sim, sim, é, sim. o Koza de Alabasta lá Porque
1: sumiu a é viver. Caralho Cara, imagina o Coza vendo isso. O cara já era
2: revolucionário no país lá. Ah, agora ele vai entrar.
1: Na época. Opa, né? <risos>
0: Achei minha turma. É, total. Peraí, tem um projeto maior, quero. É.
2: <risos> ah, ele, ele se entende com cobra no final, né, porra? Mas eu acho que. É, por mais que tenha dado essa notícia, o Coza ficou acho feliz? que. Não. O, o, <risos> o Cosa, não. Mas é, não, não ficou feliz. Mas eu acho que ele. Ele vai continuar, né? Na revolução. Acho que ser um rei, viver com a Paul e Morgans, porra. Pois é, Péu e Chaka também não estão em alabasta. Eu acho que o Cosa, ele pode tomar a liderança de alabasta, tá ligado? Poderia.
0: E assim, assim que acaba esse quadro do Cobra Morto ali no chão, a gente vai pra um flashback, né? Ei. E aí a gente acompanha completamente todo o negócio que aconteceu lá e tudo o que aconteceu da invasão dos revolucionários a Mario Então a gente vê armazém explodindo, o pessoal no Dendemush, meu Deus, estão explodindo tudo aqui, quatro pessoas foram confirmadas, estamos sob ataque, o Steribito vai com o seu corte de cabelo estranho e sua cara de bunda. A gente inclusive chamou aquela senhora que aparece na página 7 de Ana Maria Braga, mas nada contra a Ana Maria, tá? É porque a gente, foi o que a gente pensou na hora da edição. A dentadura caindo. A dentadura dela tava escorregando aqui um pouquinho. Cara, Cadê meu colega
1: corega. corega foda. Ela tá falando, sua voz é agora, falar do TechPix uh, uh,
2: Depois chame Depois chamem todos os <risos> <dos> guardas <risos>
1: Então,
3: esses canalhas miseráveis. Omega 3, Cristina. O top 10 vozes, Baruki. Tá, a gente tá zoando, mas essa cena mostra o, o, mais uma vez como os são filha da puta porque ela fala assim, ah, não, chama os guardas lá pra combater isso daí, depois chama eles aqui pra matar eles porque invadiu no, no turno deles. Foi no turno dele, né, total,
0: velho. E escrotos, né, velho?
1: Eles têm inveja dessa raleta inveja da gente é, já vimos esse
0: negócio. E aí na página seguinte mostra um negócio mais bizarro que eu, que eu não tinha pensado ainda na, na vida. vida assim, tipo, o cara tá atrás dele, tá fugindo de uma explosão, aí ele tá dando chicotada num vai cansado, num pirata véi cansado e aí, até o ponto que o cara não tá andando na volta que ele quer, ele fala, ah, deixa pra lá esse merda aqui, eu vou andando mesmo. Falei, Carai, véi, que viagem da porra, né? E vira um revólver pra dar um tiro nele, mano. Pra dar um tiro no maluco, velho. Cara, que... o nível do Serenobito é de dar, causar revolta mesmo. Aí já mostra o cara azul chegando, cara, o cara azul virou meu personagem revolucionário preferido até agora.
2: Ele é fodão, ah. velho. Esse aí é o... Como é aquele termo pra justamente fodão? Edge, né? Pô, caraca o revolucionário é edge, pô. Uhum.
0: Carai. Porque o o cara manda só um corvinho pra, pro maluco Só que você pensa que o corvo vai, sei lá Atingir o, o Terubito Não, ele fala dá um, dá um recado O corvo fala, né? Porque o corvo é um dos pássaros mais sabidos que tem, né? Assim É, ó Em Game of Thrones O corvo consegue usar ferramentas O corvo consegue falar, inclusive Alguns repetir, alguns falar como papagaio da vida, né? Então o corvo é um pássaro bem acima da média, assim, vamos dizer E quando a gente vê isso Me, me veio uma questão aqui pra vocês Na página 9 já A gente tem que... A galera mete bala no, no cara azul, né? Ah. Uhum. E o cara azul fica cheio de buracos ali Mas nenhum buraco no torso dele, no centro Ah, mas você tá
1: ligado, né? E
0: aí, é Paramécia é Treble Paramécia Katakuri é Ou é Logia? O cara, é nível do Flamingo, Katakuri O azul, se você for pensar Ou é tível Treble, que tem um, ca... tem um ah, big tá, aí no não meio não. Com as não sombrinhas é. em volta É
2: porque ali tem muita, tipo, fumacinha, pó, né? Tipo, afinal, o fruto dele é revelado como o da
0: fuligem É, é por causa do, do, do nome do fruto que eu tô achando que isso é Logia, velho Cara, tinha que ser Logia E se ele for um Tontata? É o quê? Então, se ele for um tontata de, com um logue em volta aí. É o
2: que, meu irmão? Que ideia que, oh. <risos> que dessa aí, meu irmão? Tontata é oh. foda. Eu já não suporto tontata. Macherinho, morra. Caramba. O poder de cura não tem vez comigo. No dicionário, fuligem, do grego. Matéria preta,
1: gordurosa. Na do forma grego. de diminutas partículas oriunda de queima de um combustível que se desprende e adere aos canos de chaminés à superfícies de gerais. Rasto de alguma coisa, vestido tijo sinal. Ó, oh, ó, oh, inflamável.
0: E a fuligem, ela é inflamável. Você bota o cara azul e o sabo junto, meu amigo?
1: Sabo, cano... Cano da Chaminés Cara, o... Tudo junto Melhor amigo
0: do Sabo Melhor amigo do Sabo
1: É que a gente não chegou ainda <risos> na fruta dele, a Susunumi -su -su Mas Susunumi -su -su -ma é uma topeia também De você deslizar, esgueirar-se Então, também tem essa Não, mas eu ia falar uma coisa da página 9 O São Plumen. sabe o que é São Plumen? Plumem, além de penas hum. Gostado que tá aparecendo o um cara azul aí Plumen significa vangloriar-se Plumen, né? Então o nome do cara
0: é são Vangloriado Vangloriado, pra você ver
1: Não é qualquer é é nome que o Oda põe
0: O nível da essa galera, né, velho? O nível do que os caras pensam da vida, né, desse estereobito. O nome dos caras já é. diz tudo, né? O ego deles lá em cima, né?
1: Tem japonês, dá um. Ou, tipo, é uma mistura de obelisco com o suti do... que é suti em inglês, né? O susu vem do suti do inglês, que é fulige, né? Obelisoto, um obelisco de novo, e também significa 10 mil cortes. Já chega ele, ou Oda revelando essa kumanomia aí, que eu já expliquei. Então quer dizer que o cara não tinha Insu. fruta do corvo. Ele gosta tanto de corvo, ele faz corvos. O cara é tarado pro corvo. O cara é isso
0: né? É, e a máscara que ele usa não é aquela máscara de que se usava antigamente, né? Dos doutor da Praga.
1: Mas o negócio é, de... mas Sim, é difícil. Sim, por conta de, de praga. Respirar, por isso que ele usa esse negócio, ó. pensando bem, olha Exato.
0: Yeah. Aí ele fica. Ele já faz o cosplay uhum. de corvo, né? Se protege
1: do cheiro
0: e, já... e controla a
1: corvo. Finge que se protege do cheiro, porque eu acho que um acumado não sente nada, né?
0: E assim, é uma fuligem, mas a gente vê também que o Sabo foge voando no... nos corvos que ele faz, né? Sim. Então o bicho é logia, mas o sabo tá sentado em assim, cima igual, o nuvem voadora, tá? Muito louco. É que o sábado tem um coração puro. Entendi. <risos> eu acho que é mais da hora se tiver,
1: se for Paramécia. Eu vou passar no Paramécia.
0: Todos vocês têm a passando dia? Cara, eu acho que pode ser Paramécia sim. Tô contigo aí. Matheus, lança Pra poder ser uma Paramécia estranha. Paramécia ou logia
3: Paramécia é misteriosa. Eu vou em logia Você também vai no Paramécia? Paramécia misteriosa, isso. Próximo bloco, no próximo mangá nós sabemos... <risos> não.
0: Modelo Travel. Próximo mangá,
3: daqui a 15 anos consegue sair Card dele. É, ou seja, não vai continuar sem saber porque Viver Card não vale de nada! <risos>
1: É, total. Tá, tá. dá um outro golpe, não sei se é o primeiro golpe nomeado dele, que é o Laser Shooter. É exatamente isso em inglês. Daí ele vai, quebra as correntes e liberta todos os escravos. Você
2: até vê uma escravinha ali. Uhum. Simbólico. E eu só agradeço quando tiver livre. Pô, ele é muito preciso, né, velho? Tipo, eu encaro o Lindenberg como um baita atirador, velho, que ele atirou na correntinha ali piu, piu,
0: piu, piu. Ele tá em Nárnia. Ele libertou uma galera. Ele, us... ele tá em Nárnia de distância do negócio. Onde ele tá?
1: E eu acho que ele usou a tecnologia de laser que os pacifistas têm. Ele não tem só golpes de fogo e gelo, né?
0: É. Ele é o puro suco do cyberpunk, né?
1: Porque, ó, ele tinha um cool shooter, tiro
0: gelado, né? E agora? Era. Laser shooter. Era laser shooter. Todos os golpes dele é shooter. Que ele usa uma arma, né? Eis que surge o Fugitora do nada. Oi, Fugitora, tô aqui. É. E aí, o que vocês que acharam disso? Do nada, Fugitora. Eu,
2: eu tava esperando ele e o Ryoko né? Que tem aquelas paradas de silhueta, vai, vão aparecer a qualquer momento aí, ou no próximo. Aí, quando ele aparece, eu, ah, fofinho.
0: <risos> fofinho é foda.
3: A gente já esperava isso daí, porque tava ele e o Estrume <risos> Verde, trocando ideia lá, contra gosto do Acaino, né? Eu já não falei pra ele não ficar na base da Marinha? É, mas a Marijóise não é a base da Marinha. Então ele pode ir pra lá.
0: Matheus, fala a página 11, pra gente chegar nessa, nesse embate aí. Deixa
3: eu pegar a página aqui, que eu tava do caraço. Essa página é do caraço, hein, velho? É, a página do
2: caralho Eu também Eu também prometi essa <risos> Na live, velho Da leitura dublada E aí, velho Eu fiquei Impressionado E feliz Em ver Como o Geoise Ficou deformado Por conta do fruto do Morley, né velho? O cara tá Fazendo acontecer E, e é legal O espírito de como Ele vai brincando Pra cima de apenas O Almirante Ryoko Gil. Eu achei foda isso, hein No final dessa página dupla Ele tá, tipo Suando Mas, pô é... O cara vai no espírito lufizão, velho Morley tem a essência de Nika Olha aí, ó Pô da hora, velho, <risos> se divertindo. E os caras são muito fortes, velho, que eles estão peitando o Almirante, pô. É uma parada assim, absurdaça. É o nível, né? Tá todo mundo, todo mundo chegou no playground agora e o ato final de um piece é botar as crianças pra brincar, velho. E, pô é Almirante contra Revolucionário, contra Yonkou, Cross Guild e os caramba, velho. Então é uma página muito boa. E,
0: assim, o cuidado que o Morley teve com a cidade foi grandioso, né? Nenhum. <risos> Nenhum cuidado. Não. É foda-se, né,
3: velho? Ah, mas para pra pensar. Ali nas casinhas ali de Marijós, não tem ninguém é, só tem os
0: tenyubitos, os escravos ficam no subsolo. E os escravos, né? Que eles libertaram. Então, mas eles libertaram já. Então os escravos foram embora. E tem um balíssimo quadro do fugitora também,
2: né? É, Nossa, velho. É, é uma sequência até engraçada, né? O, o tenyubito é muito maldito. Ô, oh, Orioko vou te enforcar se um dos tenyubitos se ferir. Velho, olha o nível, velho, de filho da é puta do tenyubito. Do merda. Porque é, o cara é um almirante e ele tá ali pra proteger eles. Isso é interessante também. Porque como os almirantes estão se contendo, né? Tipo... Ah, o cara não pode se soltar. Quer dizer, Fugitória não pensava bem assim, né? Ah, oh, vou invocar os
0: meteoros.
2: É, foda-se. <risos> Caralho,
1: meu herói, velho. Acabar um Piece aí, velho. Fugitória é meu herói. Tô proibido de, de ir na Marinha, de qualquer base da Marinha, então...
0: Um o Cara, acho que ele vai ser um almirante que vai virar a casaca muito fácil. Cara de evolucionária. Primeira oportunidade o, o Fujitora toca o um meteoro no Mario Você viu que teve muita gente reclamando?
1: É, e por que que o Oda não explicou isso antes? Por que não tinha apresentado o Hugh Kug ainda, o desgraçado? Explicou <risos> o que? É. Não, é? por que, que o Oda não botou esse capítulo antes? O Oda encaixa tudo certinho, apresenta todas as coisas na hora, pra depois o povo ficar reclamando.
2: Ah, é, pois é, eu não não. É um não, Eu acho interessante a, a maneira como ele escolheu, ele conta, eu, tipo né? não vou contar aqui, vou jogar lá pra frente. Hum, Uhum. Tal. Da hora isso, velho.
1: Imagina achar chá que a gente ia ficar vendo esse cabeça de brócolis ali. Depois que aí tomou o chazinho com o fugitório. Pois é. Porque até então era, era é. aquilo que a gente sabia do Rio Kugio,
0: né? E outra, a gente tá vendo o flashback da perspectiva do que o Sabo sabe. Sabo sabe. Eu sabia subir. Sabo sabe, ficou estranho, né? Sabo sabe. Do que o Sabo sabe. <risos> porque se fosse da, história, da versão do Rio Kugio seria diferente o flashback, né? Você, tipo, eu cheguei lá, cara, os caras tava quebrando tudo, a cidade toda deformada, né? Botei eles pra correr. É. Botei eles pra correr, mas o fugitório não me ajudou, não. O Fugitor tava lá, vou trazer os meteoros aqui, porque dá paixão.
3: Caraca.
0: Meu é muito bom, velho. Tem os caras sagrado, eu sou, eu sou ceia, né? Mas tem hora de fugitora.
1: Caraca. O
0: fugitora já tá no extenso, tá
2: ligado?
3: É só da. É só da.
2: dizer, eu autorizo. Tá ligado? <risos>
3: <risos> Mas o legal é que você vê a proporção, o Morley gigantão lutando com o Estrume Verde gigantão também ali, a cidade toda.
0: O Ryokuga é interessante, porque assim, a gente viu ele em ano uhum. e deu medo, velho, deu medo, ele agarrou ali e fez gato sapato com a galera, né? Uhum. Ele tava bem superior ali e ver os revolucionários é. assim, agindo sem medo, só três revolucionários tirando o Sabo aqui, né?
1: Três revolucionários versus dois almirantes os dois novatos almirantes.
0: E os caras estão aí. Aí, a gente tem um diálogo expositivo do caramba aqui da Cip que aparece aqui também, todo mundo, os outros, Prêmios. do nada, do nada, ninguém. Pá. Inclusive foi o Chichi Kubo que desenhou isso aqui, né? Porque você vê o fundo branco é. que não mostra nem onde eles estão, né? Uhum. eu tá... o Titicubo aqui que... Ah, mas
2: ali, no, um quadrinho acima, eles estão ali, uhum. diante do cenário de batalha. Olhando o
0: horizonte, né? <risos>
2: aí dá pra perdoar o Oda.
0: Dá pra perdoar. Vou perdoar por causa dessa, dessa pequena rabisco aqui no canto. Se não, meu irmão, eu se eu encontrar
2: ele um dia no Japão, eu vou dizer, cara, eu não te perdoo por conta daquele quadrinho da CP0
0: aquele quadro ali foi o Tite Cubo, não foi você você é
2: um safado a soma um,
0: e, é, e é um quadrinho de diálogos positivo né falando que mesmo que os almirantes tenham suas restrições os evolucionários estão segurando muito bem é. então a gente vê que o Mole tá ali tipo oi caralho, carinha dele ali né é. mas tá indo velho
1: mas o Aramaki pode lutar em um ano em vários jogos o cara perde velho
0: não? Ah, isso é o que eu queria falar. Na hora que ele sentiu o hack do Shanks como Cavaleiro Sagrado, <risos> foi aí que ele desistiu ir embora? Ou foi medo do Shanks ou foi porque por o Cavaleiro Sagrado tá aqui? <risos> Nossa. Foi medo, foi medo, foi. Medo. É, é. E aí? Será que o Kong lidera os Cavaleiros Sagrados? Ó. Oh. Oh. A gente tem agora essa carta Cavaleiro Sagrado. Pode ser é. o Shanks.
2: Pô, será que o Shanks, tipo, se ele tá em Marigeóis, ele age como Cavaleiro Sagrado, mas fora é pirata? Foda-se.
1: Não, tô falando é que era o bando do Shanks, as sombras dos caras lá.
0: É, tem essa possibilidade. A teoria, né? Se é todo o bando dele, tem até o um Monster ali no ombro do cara. Ah, não é. Não pode ser. eu não, ah. Cara, a silhueta do Oda. Silhueta do Oda. Assim, e artisticamente falando, as silhuetas do Oda são boas. Não. Exceto quando o personagem nunca foi apresentado. É, exatamente. <risos> Porque uma das características da silhueta é você conseguir reconhecer aquele personagem mesmo no preto e branco, né?
3: Para o Kanjuro? A primeira vez que apareceu o Canjuró?
0: Ele tinha um cesto na cabeça. Ele tinha um cesto, aí o Oda tirou depois. Não, o e,
3: não, e também
1: ele tinha um cabelinho fininho, igual o... esqueci o nome.
0: Era. O, Dangerous. o
3: Dangerous. Uh -huh. <risos> Era. Eu acho que ele pretendia
0: fazer o Dangerous é. e depois mudou. Mateus Matheus, como estudante e profissional da área de publicidade e tudo mais, sabe que você tem que deixar a silhueta de um jeito que seja reconhecível à distância. Né? Tem esse esquema. É. A silhueta da coisa de um logo, de um personagem, é importante que você consiga reconhecer. Não, o Oda é bom, mas quando ele revela o personagem. Aí ele é mestre. Você consegue reconhecer a silhueta do Luffy, do Sabo, do Ace, todo mundo você consegue reconhecer. Mas quando o personagem não é revelado, ele chuta o balde, né? E Cavaleiro Sagrado pode ser até o Don Krieg, <risos> sei lá. Velho. Hum. Exagerei, exagerei.
3: Ó, oh, mas se os Cavaleiros Sagrados de Atena ali <risos> forem o bando do Shanks, piora a situação pra um certo personagem: hum. pro pai do Sopp. Pra qual? Puta merda. Porque aí aumenta o nível de fila da putiça do pai dele, né? Puta merda, é verdade isso, hein? Como é? O cara abandonou o filho e a esposa e o cara fica lá pegando dinheiro de todo mundo. Aí não podia mandar o dinheiro pra esposa, pelo menos, já que não vai ficar lá.
0: Puta merda, aí... Não, é... A esposa morreu doente, cara. Ok, assim você tem um bom ponto. Ai. Ele já é um ótimo pai, né? Ficaria um ótimo pai, filho da mãe do caramba ao extremo, vezes dois ao quadrado, né? Exatamente. Porra, uma fórmula pra poder definir o Yasuko. É, é. Yeah, yeah, yeah. E na página seguinte a gente já tem ali, né, um pouquinho mais desse flashback, que é o momento final ali, onde o cara só fala: "Cara, agiliza aí, Sabo, que tá, estamos lascado aqui, meu irmão. Uhum. Tá
2: fácil não". Foi legal ver o Sabo correndo com as chamas ali, né? Parece que ele tá usando um turbo né, alguma coisa assim uhum. para propulsionar, achei Exato. bacana.
0: Exato. eu senti um nitro do top gear aí. É, total. É tipo, o Sabo correndo, tô chegando, galera. E uma coisa legal também que vale observar, um detalhezinho bobo, né? Que a gente tava vendo aqui que o nome do Sabo como quando aparece no quadrinho de apresentação dele. O Sabo não é com a fonte padrão que a gente usa sempre nele lá. É um Sabo meio que pegando foguinho mesmo.
2: É, eu, eu gostei disso, velho, do nomezinho do Sabo pegando fogo. O Oda gosta, né, de experimentar umas, umas
0: bobaginhas assim nos nomes, né? Eu achei legal. Eu gostei também. É um detalhe bobinho, mas... Teve Hall
1: aí que não fez isso em inglês, hein?
0: Teve é, versão é. aí que ignorou. Falou, não, vamos colocar qualquer fonte aqui. Pô, o Oda escolheu colocar uma fonte pegando fogo, tem que usar ela, né?
1: Vocês ouviram que eu falei que é o Matapete dele? Algo movendo e se descansando
0: fazendo. Então ele tava meio que correndo é, em forma tá. de chamas. Gostei da... da,
1: da, da pe... Pe... As, pecu... As peculiaridades dos... <risos> do Namatopézco ou do Enfim.
0: E ele encontra simplesmente o Kuma ali junto com os caras, né? Os, os mesmos é... caras, né? É,
2: ainda vai ter... Vai mostrar como ele conseguiu salvar o Kuma, né? Que tá com aqueles dois bito que a gente mais conhece, né? É legal a quadrinização dessa página, porque parece que ali na esquina que o Sabo tá olhando, tá o Kuma, tá o Kuma e Kuma. o Oswald. Mas é um quadrinho à parte uhum. dessa cena. É, só que casa muito, né? O ângulo.
0: É isso que me deixou confuso. Porque parece que ele tá ali, mas não faz sentido ele tá ali dentro, né? Ele deveria tá lá fora com o Kuma, né?
2: É, pois é. E aí o Aldo botou no quadrinho, eu achei que ficou uma rimazinha visual bem legal aí.
0: E ele fala da Shira Roche, porque no Reverie estavam todos lá, e a Shira Roche aparece no quadrinho de baixo pra gente lembrar que ela tá lá, né, também. É, e que o São Carlos queria pegar ela.
2: É, que o Holmin... É. Não, homem é o pai do Flamengo. Qual é o nome daquele cara? É que ele é Don Quixote, né? Roswald. É... Roswald. Ros 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 Ros
3: Ros não, não, você tá falando... Aqui... Aquele que bateu no St. Carlos, No São Carlos, é. É o Miosgarde. Ah, Miosgarde,
2: é, Que é Don Quixote, né? É, foi depois uhum. daquilo, Roche tá de boa, a Bonnie correndo, e dessa vez dizendo papai, né, porque já é a revelação de Egghead.
0: Uhum. Oh, aí foi ah, é? foda, hein? Se tivesse papai antes, ninguém sabia, né? De... Porque papai o quê? <risos> é...
1: Todos Papai os clones quem? da Nami estão aí. Reunidos, é,
0: né? Reunião é, né? dos clones da Nami.
2: Total, velho. O Oda fazendo uh, homenagem. Olha cheira
1: Roche, Rebeca, um pontinho e a Bona. Vivi. A Vivi <risos> tava também, né?
0: Ela tá, tá na próxima. Vivi também tá ali, ó. É, ela
1: aparece logo uh, na próxima
2: página, né?
0: Vamos pra próxima, porque essa próxima aqui é interessante, né? Vamos. Porque a gente já vê que o Rob Lute tá ali, passeando, batendo um papo, vamos proteger você. E a Vivi fala, não, oh, não, prefiro o neto do meu companheiro aqui, do Luffy. Neto não, é vou. Olha <risos> o Chambliss, o neto não, o avô, né, falei o contrário é,
2: Caralho, o garro, eita Mambres. porra, velho, aquela música do, dos Muppets, acho que é Muppets, eu sou meu próprio avô, caralho Caramba é. E ele não, ele vai contando a narrativa da musiquinha, bota aí gente, pesquisa no YouTube, eu sou meu próprio uh -huh. avô Essa música Ixi. é demais, vocês vão hum. bugar É da hora, né, o mix de saga, né, tipo o Robirute interagindo com o Vivi, pô, que da hora véio.
1: É, quando a gente vai ver isso? Imaginou isso? Nunca. Uma situação dessa aqui? Por isso que eu tô
3: achando forte que a Cross Guild vai ser o negócio igual o Anel voltando também. Mas O melhor disso daí é que, tipo, o não, não se preocupa não, nós te protege. O cara mais fela da puta da região ali é ele. A gente te protege. Tá tranquilo. Aí ela falou, você tá me tirando, maluco? Só faltava, tinha que ser traduzido assim, você tá me tirando, maluco. Tá ligado? Ainda digo mais. Não confio em você não. E ainda vai aparecer o Curo, o
1: Don tudo na Cross Guild, como piratas que ajudam a frota do bug você vai
0: ver. Ó, ó. Cara. <risos> ó, ó, ó. Caraca. Olha, a gente descobre então que o Rei Cobra tinha uma audiência com os Gorosei, uhum. né? E que o Shaka e o pel estão lá. Inclusive a gente vê o pel imortal ali, né? E o Shaka. E aí o Rei Cobra solta a perigosa frase, né? Seria... Me deixa aqui fora, que seria melhor que vocês fossem procurar a Vivi, né isso?
1: É, protejam ela. É, deixa que eu vou, vai
0: proteger a Vivi. Protejam a Vivi, que ó, eu... eu vou de americanas aqui já. Vou... <risos> ó, mas
3: o, o Rei Cobra, ele só morreu porque o Péu não tava lá dentro. Até mesmo. Senão, não importa o que que fosse, podia ser o raio de Lulúzia lá, o Péu tancava no peito. Uma bomba ah, é. explodindo o Mario inteira, <risos> o Péu tanquei. O Péu tancava no peito, vinha o Big Mom e o Caio dava o golpe combinado e tancava no peito, saía só com a roupa rasgada ali pra tá zero.
0: Bastava o curativo do Flamengo na capa que tava resolvido. Ah, não, nem precisa disso daí. O <risos> já resolvia tudo.
3: Não disso não, pô. O Péu é foda. O cara se explode com uma bomba que ia destruir metade do país inteira na cara e o cara só Quatro. ficou com uma cicatriz uhum. estilosa no corpo ainda. O cara ainda fiquei mais estiloso. Aquilo é sem perdão, velho. Aquilo ali eu fiquei puto demais. O, o cobra tava só
2: o pó da rabiola, velho. O cara tava na cadeira de roda tossindo, se... essa é a fumacinha da boca dele. Uhum. <risos> vai, vai lá,
3: Não, e o Oda do jeito que ele desenhou, ele com o cabelinho branco, a cara, você sente a fragilidade
2: do rei, né? É, total.
3: Eu achava que os cavaleiros de Deus eram esses tontos aí. Ah, esses é os um genéricos. Eu achava que era eles que eu ia traduzir. É.
0: Inclusive, a gente tem que lembrar um pouquinho do o termo cavaleiro de Deus hum. é igual 27, lá no, hum. no Enel, que eram os cavaleiros... Eles
3: não era apóstolos?
0: Sagrados hum. também lá? Eles não eram apóstolos. Tinha o termo assim, não tinha? Sacerdote,
1: né? Não, não, tem sacerdote, sacerdote mas tinha sacerdotes. os, os, os bodezinhos que tem que procurar. Talvez o que tá
0: falando dos bodzinhos Eu vejo depois. É, que tinha lá os... Uhum. Alguma coisa desse tipo. E tão falando aqui no chat aqui deixa eu ver quem foi que falou, ó, o Lucas Monkey falou aqui, ó, a Vivi e o Loot estão naquela escada do capítulo 908, que tem as hum. estátuas. Sim.
3: E tanto que dá pra ver no primeiro quadrinho dessa página aí, o elevador lá, né? Ah, Cara, a gente vai ter que
0: faz, remontar todo o esquema pra poder descobrir onde eles estão, é foda, né? É o do o renovador é
3: número 2.
0: Termina o capítulo, cara. Estamos um passo mais próximo de descobrir como o Rei Cobra morreu. Ou não, né? Oda vai deixar isso pra lá e a gente...
2: Não, gente. Esse gancho aí, se for pra outro lugar, eu vou ter que achar... Esse gancho, tipo, ele tá com prazo de validade se for pra outro lugar. Porque, pô, tem que continuar a reverie agora, velho. Agora,
0: né? Ó,
3: Claro, é. Pô, vai, vai passar pra quem? Não, eu, pra, eu acho para dar um impacto mais, muito maior do que... Não, a gente, ó, vai... o que que aconteceu? Ele acaba e muda a história. Não, ele tem que mostrar alguma coisa realmente foda, tá ligado? Tem.
0: Tem que mostrar alguma coisa... Tem que mostrar algo incrível. Porque, mostrar. assim, nesses últimos capítulos, desde que a gente parou lá de Egghead... Desde Egghead, né, na verdade, né? Uhum. Que tem que tirar essa, esses vins nobres fora de, de Egghead. A gente tem visto que o Oda tá mudando a escala de poder, né? Ele já mostrou aqui pra gente que... Porque, assim, o trio saiu de Wano como vitoriosos e poderosos que derrotaram dois Yonkous mais fortes que a gente conhece. Barba Negra era... tava fora dessa. Eu vi aqui...
1: Os caras chamavam Kami no Ganda. E os caras de hoje é
0: Kami Kishidan. Era exército de Deus os bodinhos. Ah, exército de Deus. Eu, tá, eu fiquei pensando nisso porque a gente falou do Arlong, né? Que repetiu aquela história. Será que o Enel também tava repetindo esse negócio de Deus? Não, mas, mas não é o mesmo termo, não. não Acabei não. de ver aqui. Não é o mesmo termo, então, maravilha.
1: E eu tenho uma outra aposta. A minha aposta suprema dos Cavaleiros Sagrados.
0: Hum. Manda.
1: Eles são os Tritões e é um, um Arlong. Pronto. <risos>
0: Ah. ah. é o. O Matheus não sabe. Mateus, o é Matheus que o eu... Caralho, me convidaram pra isso, velho. É por causa
1: que eu falava que o Arlong ia voltar com o Vegapunk e seus tritões cyborgs.
0: Arlong Cyborg. Nossa. <risos>
2: os caras. Apareceram! Pô, eu comprava essa ideia. Clone do Arlong de Cyborg. É... Os caras não
1: tão
3: em Peltdown. Não, de todas as <risos> ideias malucas que você <risos> falou dessa, dessa, nesse dia, essa é a mais aceitável. <risos> Como assim? Nesse <risos> dia foi muito bom, sem é pontual. E, gente, eu tava vendo aqui, eu tava calado, que eu tava vendo aqui que é quatro
2: capítulos e meio que o chapéu de palha não aparece, hein, velho. É tipo pois metade é. de um volume, tá ligado?
0: É. Cara, e o que eu tava falando aqui é o seguinte: que esses capítulos agora de Egghead estão montando fora, o Oda tá redefinindo esse ela de poder. Então ah. ele fez o Kid ser derrotado com facilidade pelo Shanks, que já coloca tipo, o Kid tava longe de ser páreo para um Yonkou sozinho. Sim. A gente viu que o Lau foi derrotado pelo Barba Negra, o que coloca o Barba Negra no nível superior aos outros. Por um
3: terço do bando do Barba Negra
0: derrotou ele. O bando inteiro dele. O Luffy tá numa situação complicada também. E a gente viu também que os revolucionários também são um grande poder. A gente acabou de ver aqui que os comandantes dos revolucionários conseguem, ou pelo menos têm a coragem de peitar almirantes cara a cara sem ter medo.
3: Três conseguem enfrentar tá dois
0: almirantes. Dois almirantes controlados por não poderem causar danos mas estão enfrentando. Pode ser só coragem pode, bravata, mas pode, né?
3: Não, no caso do Aramaki é, é bravata pura.
0: E a gente vê também aqui que é, nesse momento os novos cavaleiros sagrados entram como uma nova força em One Piece também. Então o Odo tá redefinindo hoje, a partir desse momento desses capítulos, a ordem de escala de poder e hierarquia atual de One Piece ele tá, tipo, ele 2000 2 mil, é hora da revisão, uhum. sabe? É muito da hora, velho. O Luffy tá forte, mas não tá tão forte assim calma que tem gente muito acima dele Sim. O
3: termo que você quer usar, Baroque, não, é redefinindo, ele está atualizando.
0: É, equilibrando as histórias de novo, porque do jeito que a gente vê o Luffy, o Luffy é imparável. E na verdade não, tem muita gente acima e muita história acima do que o Luffy nem faz ideia, talvez nunca vai nem saber o que está acontecendo.
2: Eu quero muito reler aquele Luffy vs Kaido lá em Onigashima, porque eu quero ver os quadrinhos que o Luffy está realmente preocupado, sentido dor, porque a sensação geral que o modo Nika me passa é que ele virou um Saitama, tá ligado? Assim, é, cômico, né? Porque, pô, ele pode tudo, até a, quando ele leva porrada ele se diverte, aí você não sente que ele levou a porrada, eu quero pois que é. o, o Oda trabalhe melhor nisso, pô, ele agora em Egghead lutando contra o Robirute, o caralho bicho é um monstro, pô, mas eu acho que assim o Rufi, finalmente ele chegou no patamar onde tava todo mundo esperando ele pro ato final, tá ligado, aí agora o nível de poder é outro, é, o Oda ele sempre tá se renovando, né, Shibuka, Yonkou, agora é governo mundial, cavaleiro sagrado, da mesma maneira que ele do nada apresentou os vice-comandantes dos revolucionários começar a desenvolver o governo, né? Que a hierarquia da marinha a gente conhece toda. Mas do governo era, tipo, Gorosei, Gorosei. Tem o Bito aqueles lixos lá. É, e o Gorosei. <risos> Porra, agora tem Gorosei em Cavaleiro Sagrado. Porra, tá tenso o negócio,
0: né? É outro nível. É, o, é outra realidade. Tipo, abrir o um mundo é, é um novo mundo abrindo pra gente aqui de One Piece. O que o Luffy tá Dragon... fazendo ainda é muito micro, né? Agora. Parece é... pequeno perto do que o Dragon tá bolando há tantos anos pra colocar em prática agora. Pois é. Parece, né? Mas tem aquela janelinha... Antes
2: de, do... do... O capítulo 1079 é que vai pra Elba e o se. Vai, vai de. Vai de base, né? Todo mundo usando a camisa, né, Baruchi? A camisa do Kid. <risos> saudades eternas. Saudades eternas. É foda, velho. A galera falou que vocês mandaram esse meme aí no OPEC, você eu ri pra caralho. Tem lá, né? Uma, uma janelinha dizendo que um grande incidente vai ocorrer em Egghead. Em Egghead. Porque, pô, você fica, e aí, velho? Saturno então, tá indo pra lá,
0: né? Aí que tá o negócio que eu tava. Que eu, que eu gostaria de chegar a discutir com vocês antes da gente finalizar o cast de hoje, que é. A gente tem aqui. Que a loucura de que o Oda tá refazendo toda a escala de poder e a hierarquia das coisas realmente importantes. Egghead vai ser um grande incidente. LOL Kid foram derrotados com facilidade pelos seus inimigos. Luffy vai vencer alguma coisa ali. Vai. Tem que vencer. Ele tem que. Vencer. Porque aí
3: sim seria um bagulho completamente absurdo pro mundo de One Piece. Porque o narrador ele oh. fala que é um bagulho que vai entrar pra história como um incidente de Egghead. Então tem que mudar o rumo da história. Igual a derrota do Ace lá pro Barba Negra. Fala: o resultado dessa luta vai mudar mundo de One um Piece pra sempre E mudou É o gatilho, né? De um grande incidente Sim
2: Eu tô achando, assim O que, o que eu queria que rolasse assim, Na minha cabeça Eu tô vendo que quem tem O um título de Yonkou Tá prevalecendo Barba Negra Shanks Até o bug é ao seu jeito, pô Proferiu frase do Ruffy E do Roger No capítulo é, é, Passado, né? 1083 Muito legal também muito 1082, né? Muito foda, muito foda E aí o Ruff, velho eu, eu queria uma parada assim Já que esse arco Ele tá representando tanto o E ali foi uma derrota completa eu queria ver, sabe, derrota é, é vitória esmagadora dos Mugiwara, velho, Sim. contra o governo eu ia ser foda isso, velho.
3: Por isso que eu acho que o Saturno vai de
0: americanas Saturno vai de americanas é muito bom
2: seria legal, pô, morreu um dos Gorosei tem o
3: Vegapunk,
1: tem aquela tecnologia lá de bater em luz, meu
3: tá, tá, tá o palco já tá, já tá feito tá manda e, e, e mais uma vez eu não vou deixar vocês esquecer nunca, até se concretizar, que isso pra mim é um fato que vai acontecer. Quando o pau tiver torando e os cara e o bando do Luft tiver um arregaço na galera. Tipo, vai tirar pra nada. Alguém vai ativar lá as botinhas, travar todo mundo no chão e o Luffy vai continuar lutando na boa porque a bota dele tá quebrada. Lembra disso? É, também, né? É. Que até que ele fica com medo. Ele fica com medo de falar quando... Ah, mas a bota quebrando. Não fala pro, pro, pro cara, não. não sei o Esse detalhe
2: é legal. E, e é ó porra boa. Arma de Tchakov, né? Aquele elemento que o Waldo
3: inseriu ali e vai ser usado lá uhum. na frente, né? É, tipo, não faz sentido ele fazer um bagulho desse e não usar, entendeu? Tipo, de todo mundo tá funcionando, é só do Luffy que tá quebrado, uhum. sabe? Tipo, só pra fazer uma piada, e não foi nem uma piada engraçada, tipo, foi só, uma, uhum. sabe? Uma curiosidade que aconteceu, não, ele vai usar isso aí, ele vai usar.
0: Então, vamos pro finalzinho aqui, notas do capítulo de 0 a 10, qual é a sua nota Ansem? Cara, pelo conjunto da obra, eu dou uns
3: 9, eu não dou 10, porque eu, eu tava esperando, de fato, uma puta revelação, e não teve, né? Na verdade, foi uma preparação de terreno pra um possível próximo um capítulo que realmente vai revelar alguma coisa. Se o Oda não trollar todo mundo e voltar, pegue Red. Então, andou nove Foi um capítulo legal, Porra. foi, mas não foi o que eu tava esperando.
0: Eu vou dar uma nota aqui, eu vou dar nove Cavaleiros Sagrados no capítulo de também, eu concordo é. contigo. <risos> tem muito mais coisa que a gente quer saber e, e, e eu não tenho garantia do Oda de que a história vai continuar de onde parou. Exato. É. Então, se continuar de onde parou, semana que vem eu dou 11 de 10, entendeu? Isso. <risos> Você faz um retcon da nota do capítulo passado, né? O retcon da
3: nota, exato.
0: Exatamente, faça um retcon da nota. Porque no capítulo passado, do jeito que terminou,
3: o Sabor, eu vou contar pra vocês o que eu vi lá. E aí, acabou o capítulo. Aí, nesse momento, o Oda podia ter cortado e voltado pro Egghead, porque aí a gente fica ficar na expectativa de saber o que que é. E nesse, ele começou pois a é. contar um negócio que não tem nada a ver com o que ele falou que ia contar e não contou. Entendeu? E aí, termina agora, de novo, com a expectativa do que que aconteceu que o Cobra morreu lá na frente dos Gorosei, tá ligado? E agora que é importante a gente saber ele pular, aí, tipo, aí cagou, né? Aí, por isso que perde o
0: ponto, na minha opinião. E tu, Matheus? 0 a 10.
2: Eu sou muito generoso, né? Que o Oda, ele me faz muito feliz com esses capítulos. É altíssimo nível, velho. Mas eu dou 9.8 porque eu não gostei do gancho. Achei um gancho meio
0: qualquer coisa, tá ligado? Hum, Você fica na expectativa... Aquele tontata o gancho? O quê? <risos> não gostou do gancho. Eu não gosto de tontata, tem um tontata é. gancho, né? <risos>
3: ah, não, não, não. não tem... No rei dos tontata. Ah, no bolso no rei... do cobra
0: tem um tontata, tá ligado? É o gancho lá, né? Entendi. É que o, o
2: cobra, ele vai ver o Gorosei. Tá, mas é como o que falou, esse gancho não é tão interessante assim porque... Pô, sabe um gancho que seria muito foda? Sei lá, o Sabo vendo a silhueta do In Algo do tipo o, o, Os Gorosei conversando com Cobra, não sei, mas pô, esse Painel Algo do mais cobra poderoso, do cindo, né? É, é, total, eu achei fraco como gancho Porque assim, eu, eu avalio o capítulo é, A quadrinização dele Os hype, como é que ele trabalhou ângulo Luta, não sei o que, pá. o capítulo é excelente velho, Mas esse gancho eu achei meio sem graça do, O Cobra sentado, bufando Vou lá falar
0: com os
3: Gorosei
0: <risos> <risos> tá. Pode ir lá, proteger a Vivi Vai lá, que eu, que eu tô aqui, ai cãibra Vai
3: pegar nada, não, tá safe. Mezenga. Nossa senhora, mesenga
2: <risos> Mesenga Mars, mesenga mar é, Ao mesmo tempo Tem um tonzinho de empolgação aí Porque apesar da, da cena ela De uma maneira assim, imageticamente O ângulo que o Aldo escolheu ser fraco Tem todo um contexto aí que te empolga Pro próximo, que é tipo, pô, nessa reunião O cobra morreu, o sabo Ele descobriu umas coisas que, pô, provavelmente Ele viu um win, aí você espera que o win Apareça mais uma vez, pelo menos em silhueta Se não aparecer, mais detalhes ou ele totalmente revelado Ele, ela, né? A gente não sabe, velho Aí eu fico, caralho, bicho Tô louco aqui pra descobrir essas coisas, velho O segredo, é um conjunto, todos os segredos né? de One Piece Irei revelá-los Porra, aquela cartinha do Oda hein? Quando? 20 ah, anos Caralho, aquilo ali foi muito foda Ele Sobreviva. falou que nem o um Roger, velho Ele falou que nem <risos> o Roger Os segredos de One Piece, irei revelar todos Fiquem comigo só mais um pouco Caralho, bicho eu, Pô, Oda, eu te amo, velho Eu tenho certeza que se o Oda soubesse do meu visto negado Ele ia botar pra fuder, meu irmão Ele ia vir aqui no Olha Brasil aí. Viu, eu vim acabar ah. com essa guerra. <risos> pô, caralho. Pode, pode
0: mandar, pode mandar entrar, pode deixar. Tá comigo. E é muito bonitinho que a galera que
2: tá lá em Kumamoto, pô, vamos na casa do Old, gente. Ele não mora vazio em Kumamoto, ele nasceu e cresceu aí, mas mora em Toca agora. <risos> Oi? Eu sei o bairro, hein? Que é o destino final. Escondido, inclusive. Escondido, bastante escondido. Eu sei o bairro, hein? Olha lá. 27? Ah, sabe é, o bairro?
0: Visita os pais do Oda, né? Será que eles estão em Kumamoto ainda? O 27 deve ter plantado alguma coisa, ela tipo passeando pela frente da casa do Oda, sabe? No Japão. Uh -huh. Não duvido, não. Pegando Pokémon aqui. Tô pegando Pokémon aqui junto com o Oda. Vou dar um Pokestop aqui com ele. Já pensou, 27? Ô, 27. Oi? 27, depois
2: faz a fofoquinha desse bairro que a gente pode até inserir no roteiro do grupo 2024, pô. Olha aí, ó. Pô, vamos
1: Olha aí. Já eu sei o, bairro. o, bairro. Eu o, bairro. Sei o
2: bairro. Dia livre no bairro que o Oda mora, vamos andar pela rua jogando Pokémon GO achar a casa que tem um leão na, na parede, se você andar por todas as ruas desse bairro, você pode dizer eu passei na frente da casa do Oda, caralho pô.
0: pô, é verdade
2: Não, e pior é que ele fala que ele anda numa praça pra jogar <risos> Pokémon GO, tem que achar tem que achar
3: essa praça, olha aí caralho. o cast do que o 27 conta a história da viagem pro Japão foi tão grande porque o, o 27 ficou uma semana andando ali <risos> uma moto até achar o, o Oda jogando. <risos> Jogando Pokémon GO, quando o vou entrou na antiga casa dele de novo, tá ligado? Aí o 27 pegou e foi lá, tocou a campanha e saiu correndo.
0: <risos> 27, qual tá a nota do capítulo pra gente finalizar esse pauta de hoje? Eu ia
3: dar
1: 7,
0: mas vou dar
1: 7,5, porque o poder do cara azul é o poder melhor do que o do Smoker. 7,5.
2: Porra! É. 7,5? Pois é, eu tô, eu tô chocado aqui.
0: Agora explica a queda dos pontos aí. Por que, que tu deu 7? Quem é você e o que fez com 27? Porque ó, os
1: fãs aqui, ó, no meu Instagram votaram 7.4 e no site 7.4. Eu tô com ele. Não,
0: mesmo. mas eu quero saber a tua, pô. Não quero saber dos fãs. <risos>
1: Foi muito difícil traduzir esse mangá
2: essa semana.
0: Ai, ah, caralho. <risos> o 27 leva pro pessoal, tá
2: ligado? A motivação. <risos> é, tem nada a ver. Pô, oh, o Oda me complicou, me fodi vou dar uma nota baixa pra esse porra aí. <risos> Eu tô nessa vibe né? só nesse
1: capítulo.
3: <risos> é o Uber do mangá, mano,
0: cara. Ó, ah, no site foi 8,8, hein? 8,8 <risos> no site, 88%. <risos> Ah, você tá somando um foto legal. Não, não tô somando, não. Não, tá certo. Não, só o legal, 88%. É, ah, não, tá é maluco. não, tô no capítulo errado. Tô é. vendo.
2: O <risos> meu foi 9,8.
0: 7,6 é, mesmo, 7. cara. 5. Galera amargurada. Semana que vem vocês vão ver. Vai dar, vou dar 11 de 10, porque o Oda continua a história de onde parou. Vocês vão ver.
1: Cara azul, dá... mais um pra dar um pau no Smoker. Cara azul.
0: Caramba, coitado do Smoker, né, velho?
3: Não, no Rei Cobra, doente, tucina ali, dá um pau no Smoker, cara. <risos> dá pau no Smoker. Não.
0: Não, Vamos terminando o pauta secreto por aqui. Matheus... O pessoal Oi. te encontra onde?
3: Matheus
2: Joyboy Boy. E o canal de cortes é o Alblue Blue Video Review. É, tipo, não vou mudar o nome do meu primeiro projeto. Eu tenho muito carinho por ele. Então tudo é Matheus uhum. Joyboy Boy. E o canal do YouTube é Alblue. Blue. All Blue Video Review. Entrem lá que é muito gostosinho. E tá
0: saindo agora cortes de gameplay também. Véio. Muito tá... bom aí tá da hora. Segue o Matheus pra acompanhar a aventura da galera no Japão, e segue também a Mr. 27 Segue eu também, e lembre-se toda vez que sai um
2: mangá na OPEX no dia seguinte, lá às nove e meia, né Matheus? Sai a sua review do mangá? Toda quinta-feira, que o capítulo tá geralmente saindo uhum. na quarta, né? Quinta de manhã sempre rola quando tem capítulo as leituras dubladas. Muito
0: boas, por sinal.
2: Boa, obrigado Baruquinho. Aí a gente vai fazendo as vozes, a galera tá amando a parada da Cross Guild os contrastes de vozes lá, Crocodile pô, vamos, vamos ver esses últimos vídeos que tem barba negra acho que é um belo prato pra galera ver. É muito vamos lá é, maneira maneira é muito bom. e <risos> é, a minha tentativa é na sexta tem a análise do capítulo o review só que pô amanhã tem Zelda né véio? então Puta que pariu. O uhum. Piss vai ficar... Eu vou ficar. A análise aqui. do 1083 vai ficar pra semana que vem. Que amanhã eu quero <risos> mergulhar em Zelda pra caralho, velho. A gente vai jogar lá em live de manhã. E se tudo der certo, à noite também, caso libere a live extra. E aí já são outras dinâmicas lá do canal. Depois eu explico pra quem
0: é <risos> Maravilha. Então ficamos por aqui, gente. Até semana que vem, no próximo capítulo. Uhum. E se tudo der certo, continuaremos de onde parou aqui do Rei Cobra, hein? Valeu, até falou, mais. até mais. Falou!
3: Oh! Ah!